0: Je fasse quelque chose qui aide les autres, finalement. Comme moi, la méditation m'a aidée. Et c'est de là d'où est venue l'idée de Bloom. Pour moi, la qualité du lieu, ça commence tout de suite avec l'expérience. Et donc, il fallait que ce soit beau. La mission, c'est de démocratiser, c'est que n'importe qui puisse entrer chez Bloom et venir méditer. Voilà, l'idée, c'est ouvert à la rue.
1: Pour moi, c'est ça, la démocratisation. Changer le monde Tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Bienvenue sur la Summer Edition de Powerful Club au programme, tout ce qui fait la saveur de ce podcast. Des femmes incroyablement inspirantes, des conseils business activables et un discours libéré autour de l'ambition féminine et de l'argent. Le tout, pimpé à la sauce summer pour découvrir des entrepreneurs qui ont construit leur entreprise autour du bien-être, du partage et du tourisme. On part décrypter comment ces femmes ont construit leur entreprise de rêve. Et on commence cette édition par la merveilleuse Eugénie Lambert-Buckstein la fondatrice de Bloom, le premier studio de méditation moderne en France. Eugénie est d'une énergie folle et vous embarque avec son rire toutes les deux minutes. C'est d'ailleurs le déclin de cette joie de vivre communicative qui l'amène à découvrir la méditation sans trop de conviction à l'époque. Journaliste politique pour la célèbre chaîne américaine CNN, elle couvre les attentats terroristes et déclenche un syndrome du stress post-traumatique suite à ce qu'elle voit. Sa bosse lui conseille alors de pratiquer la méditation pour retrouver sa sérénité. Et Eugénie change de vie. Bluffée par les bienfaits qu'elle découvre à la suite de cette pratique régulière et de retour en France pour sa première grossesse, elle décide de se lancer à son compte et d'ouvrir le premier studio de méditation en France. Un lieu pour méditer laïquement, pour prendre soin de soi, pour faire une pause dans le quotidien parisien survolté. La presse s'empare du sujet. Le lieu est plébiscité par les plus grandes stars et devient une référence dans son domaine. Malgré trois confinements et des mesures restrictives challengeantes, Eugénie pousse la croissance de celui-ci et développe une offre en ligne et une offre en B2B. Aujourd'hui, elle accompagne des dizaines d'entreprises et leurs salariés grâce à la pratique de la méditation et construit un écosystème global autour de sa vision. Démocratiser la méditation et la rendre accessible à tous et toutes. Elle nous donne d'ailleurs à la fin de cette interview une méditation guidée pour vous reconnecter à vos sens pendant cette épée et dans votre quotidien d'entrepreneuse surchargée. De sa vision de la méditation à la création d'un lieu dédié au bien-être, Eugénie nous partage chaque étape de son parcours. Du recrutement de ses professeurs à sa retraite silencieuse en Bretagne, des premiers pas de Bloom et de sa chambre de sel à sa formation phare pour vous initier à la méditation, Elle nous embarque avec son audace et son rire cristallin. Vous allez avoir très envie de prendre soin de vous. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de le partager et de lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Sachez aussi que je lis tous vos commentaires et qu'ils me donnent une motivation de folie à chaque fois. Un peu comme cet épisode. Belle écoute Salut Eugénie. Eugène Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui moi aussi, je suis ravie de te rencontrer, en vrai
0: et de faire ce podcast avec toi aujourd'hui.
1: On se trouve aujourd'hui dans ton studio de méditation. Bloom, que tu as lancé sur Paris il y a quoi, trois ans maintenant, trois ans et demi
0: Ça va faire trois
1: ans euh, le 25 août. Euh, là, ça va faire trois ans, en effet. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision de la méditation Pourquoi c'est important et qu'est-ce qui t'a amené euh, dans cet univers-là, pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup la
0: méditation, pour moi, c'est un élément essentiel euh, en tant qu'humain, mais aussi dans nos sociétés. On devrait tous euh, avoir dans notre éducation une partie sur la méditation pour apprendre à méditer. Pourquoi Parce que euh, ça nous permet de prendre soin de notre esprit, mais aussi de mieux gérer no- nos émotions, de mieux gérer notre stress. Euh, j'ai pas envie de dire d'être la meilleure version de soi-même, mais un peu, en fait, finalement, grâce à la méditation. Euh, puisque je trouve que dans nos sociétés, on, voilà, on attend beaucoup de nous. Le stress, euh, c'est le fléau de toute façon de notre société. Et on a bien appris qu'il fallait euh, bouger, euh, manger 5 fruits et légumes par jour. Mais par contre, il n'y a toujours pas d'annonce à la radio ni à la télé sur le fait qu'il faut méditer pour prendre soin de son esprit. Alors, c'est un outil euh, qui peut être utile euh, pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas la solution pour tout le monde aussi. C'est ce que j'explique souvent. Moi, je l'utilise comme outil de prévention. Moi, c'est arrivé dans ma, mi- dans ma vie comme, euh, je pense, 90% des gens qui commencent à méditer dans un moment de crise profonde où j'étais journaliste pour euh, une chaîne d'information américaine. Et dans le cadre de mon métier, j'avais été envoyée euh, sur des missions difficiles dont notamment couvrir toutes les attaques terroristes entre 2015 et 2018. Donc, moi qui voulais être reporter de guerre, je me suis rapidement rendu compte que euh, mon niveau émotionnel était très élevé et que ça allait être peut-être un peu compliqué pour moi de gérer mes émotions quand je suis sur le terrain euh, et que bah, en fait, j'ai pas forcément les épaules pour faire euh, cette partie de mon métier. Donc ça a été un peu euh, une désillusion et en même temps j'ai essayé de, de cacher ça euh, pendant euh, plusieurs mois à ma bosse. Euh, j'ai développé ce qu'on appelle un syndrome du stress post-traumatique lié à ce que j'avais vu notamment à Nice et euh, c'est à partir de là que je me suis dit ok, je suis jeune, j'ai Nice, ça va pas du tout euh, il faut que tu prennes soin de toi euh, tu as développé euh, une arythmie cardiaque euh, tout ça c'est lié à ton stress et c'est là que ma boss de l'époque me dit « Ah, mais tu sais quoi Télécharge une application de méditation. » je la regarde en me disant « Ok, super. » Je rentre chez moi en me disant « N'importe quoi. Ok, super, une appli de médite. Trop nul. » Je me souviens vraiment d'être rentrée chez moi en, en me disant vraiment dans ma tête, je marchais sur euh, Regent Street euh, pour rentrer chez moi et je me disais « Mais vraiment, trop nul. Trop nul. » La solution, vraiment, il n'y a pas de suivi psychologique. Euh, ça ne m'a pas du tout. J'étais vraiment révoltée. Et je rentre chez moi et je télécharge Headspace parce que ma boss, c'était à l'époque quelqu'un que, enfin toujours d'ailleurs, que je respecte énormément et qui m'a énormément appris. Et donc ça m'a permis de télécharger cette appli. Je dois avouer que, sur le coup, je n'ai pas forcément compris ce que je faisais. Je pense comme la majorité des gens, et c'est important de le dire. Euh, quand, souvent, quand quelqu'un me dit « Ah oui, moi je médite tous les jours », on se dit wow, « Waouh, bravo, mais moi je ne sais pas comment faire ». Et donc ça, ça a été la le premier truc, c'est que je me suis dit, OK, je vais essayer tous les jours pendant un mois, comme le programme me proposait. C'était sur Headspace au début. Que j'ai commencé. Je me suis un des petits graphiques avec le, la personne qui rentre dans le train, qui peut choisir de rentrer ou de descendre du train avec le, en lien avec les pensées, etc. Et puis, je dois avouer qu'au bout d'un mois, j'ai commencé à en ressentir les bienfaits. Et notamment, euh, je trouve, me rendre compte des sources de stress dans ma vie, dont mon métier, en fait, finalement. Euh, travailler dans les médias, c'est quand même pas avoir les épaules pour parce que le niveau de stress est extrêmement élevé. On travaille dans un open space avec 150 journalistes où on a habité à entendre des gens hurler d'un bout à l'autre de la newsroom. Euh, et surtout, moi, je travaillais dans la télé, donc tous les jours, il y avait une deadline. Et tous les jours, il y avait un stress immense de faire venir des invités, de parler des bons sujets. Enfin, il y avait vraiment tout un, un stress qui est lié, de toute façon, aux médias. Mais voilà, que j'avais peut-être pas... Euh, Vu quand j'avais fait mes études de journaliste. Donc la méditation, ça m'a permis de prendre soin de ça à ce moment-là. Mais tout de suite, ça n'a pas été... Je me suis dit, ok, je l'utilise pour guérir. Euh, mais euh, je ne vais pas ouvrir un studio de méditation. Je n'ai pas pensé à ça tout de suite. En fait, ça a été un chemin. Euh, au moment où je, j'ai, euh, j'ai été enceinte de ma première fille, j'ai eu un déclic comme beaucoup de femmes, je pense, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais apporter à ce monde Et j'avais le sentiment en restant dans un média euh, qui est très axé quand même sur euh, le breaking news, qui est euh, l'actualité, je ne sais pas comment dire en français, fracassante. Euh, alors <rire> c'est un peu une tradition québécoise, pardon. Mais globalement, euh, <rire> l'idée c'était de ce, de ce média, effectivement, c'est le breaking news, et donc c'est de l'information euh, rapide, et donc le niveau de stress est très élevé. Et aussi, c'est souvent des bad news. Il n'y a pas beaucoup de good news qu'on voit sur BFM TV, euh, sur ce genre de chaîne, c'est souvent des bad news. Et donc, ça a un impact aussi sur ton mental, finalement, quand tu parles que de choses hyper tristes toute la journée ou, euh, euh, voilà, traumatisantes, et eh bien, il euh, y a un impact euh, sur son mental. Donc, voilà. Donc, la méditation, ça m'a permis de prendre soin de soi Et puis, l- la grossesse m'a euh, fait prendre conscience de- des futures générations, vraiment, parce que je la portais en moi. Et aussi, j'ai ressenti beaucoup de stress pendant ma grossesse. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il faut que je fasse, euh, faut que je fasse quelque chose qui aide les autres, finalement, qui... Euh, comme moi, la méditation m'a aidée, et c'est de là d'où est venue l'idée de Bloom. Et puis je me suis rendue compte que c'était un concept qui avait quand même déjà été étudié en Amérique du Nord notamment. Moi, j'habitais à Londres, donc il y avait déjà un studio là-bas. Et mon mari est canadien, donc on a aussi cette ouverture sur tout le monde nord-américain, où la santé mentale, c'est un vrai sujet là-bas. Et c'est quand même beaucoup plus étudié.
1: Je veux dire, tous les grands athlètes américains, ils méditent tous, pas forcément en France. Voilà, donc c'est parti de là. Ils ont beaucoup d'avance sur ces sujets-là. Enfin, Exactement. Enfin, par rapport à beaucoup de choses, hein. d'ailleurs. On, ouais. on peut critiquer, <rire> mais il y a quand même... Oui, là-dessus, c'est incroyable. Et c'est, c'est assez incroyable. marrant. Même moi, ouais. là, qui interview pas mal de femmes entrepreneuses, c'était souvent sur des sujets qui te disent... Bah, ça, j'avais perçu que euh, outre atlantique ça se faisait. Par contre, en France, il n'y avait rien. Rien. <rire> rien. Non, mais c'est vrai.
0: Puis alors, on, on peut critiquer les gens qui prennent des concepts et qui les amènent. Là, c'est vrai que c'était... Moi, mon idée, de toute façon, c'était de créer un lieu et le fait de voir ces lieux, ça m'a vraiment inspirée à le créer et ça m'a permis aussi de déterminer ce que je voulais faire parce que bon, moi j'adore les Américains mais parfois c'est un petit peu trop sensationnel pour moi je suis quand même très française et donc j'avais besoin de quelque chose à l'image des Français, des Parisiens, notamment puisque c'est là où j'ai ouvert Bloom à Paris en premier et donc m'adapter à l'audience ici au niveau d'éducation aussi autour de la méditation et pour moi il fallait créer un lieu qui soit beau et qui permette à ma clientèle de se reconnecter à ses sens
1: immédiatement. Donc, une expérience sensorielle dès que tu rentres chez Blue. Tu me disais, au début, tu n'avais pas forcément pensé... Enfin, tu as commencé à te rendre compte que la méditation, c'était quelque chose qui, toi, t'aidait et tu avais envie de créer quelque chose avec un impact. Tu avais quelle idée dans la tête Tu avais déjà l'idée d'un studio Tu avais juste l'idée d'un lieu de vie Alors, pour être complètement honnête, au tout début, donc, je me suis beaucoup cherchée... Mais comme beaucoup, c'est pour ça que j'adore poser cette question, parce qu'en général, entre la première perception, on se dit « Ah, je pourrais faire ça », et ce qui se fait vraiment à la fin, il y a un monde. Je pense qu'en fait, j'ai toujours eu cette
0: fibre entrepreneuriale en moi, et avec mon mari, on a toujours eu mes 30 000 idées depuis qu'on se connaît, ça fait 10 ans maintenant. Au début, on s'était dit « Alors, on voulait créer une sorte de… à Toronto, quand on habitait à Toronto ». Une sorte de, de container euh, où les gens pouvaient venir d'agriculteurs directs, parce qu'on trouvait qu'il y avait un vrai problème de relier l'agriculture en ville euh, et que les produits n'étaient pas assez frais. Enfin, bref, il y avait vraiment une volonté de mettre en avant les produits de l'Ontario. Donc, on avait pensé à une sorte de panier facile que les urbains peuvent prendre. Bon, voilà. Donc, ça, j'en ai jamais parlé. Je suis trop contente de parler de
1: ça parce que j'avais plein d'idées.
0: <rire> Ensuite. Tu vas peut-être la lancer dans quelques ouais, années. Écoute, j'ai... après, un deuxième conseil que ça va faire sourire tout le monde, je pense, mais. Une euh... <rire> je rigole parce que c'était trop mignon comme projet et je pense que ça pourrait être toujours utile et personne n'a vraiment fait ça, c'était une application qui s'appelle, alors on avait même trouvé le nom Daisy, Marguerite et Daisy en fait c'était un outil pour éviter le gaspillage dans ton frigo toutes les choses que tu jettes, je... enfin je voyais que nous on était que deux à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants on n'était pas mariés et euh, on consommait plein de trucs et puis parfois quand on sort euh, tu ne consommes pas tout ce qu'il y a dans ton frigo il y a plein de choses que tu jettes et c'est tellement triste de voir ça et donc d'avoir une sorte d'application qui te permet de te rendre compte des dates de péremption, qui te propose plein d'idées de recettes parce que ça aussi c'est une charge mentale en fait finalement de créer des recettes le soir. Et donc j'ai eu cette idée de ce truc qui s'appelait Daisy, on a commencé à faire des BP et tout, bref, après mon mec a eu une idée sur les assurances et tout, enfin, ça a été un truc, on s'est dit bon ok, on s'est vachement cherché. Je pense toujours que Daisy, c'est une très bonne idée. Hein. Mais juste, euh, je
1: sens moins la fibre, tu vois, pour partir par là. Il y a un truc avec les fleurs quand même, Daisy. Tu as un truc... une robe à fleurs, enfin. <rire> oui, euh, oui. Je suis née au printemps, enfin voilà. C'est une. Pour moi,
0: c'est une saison qui est tellement inspirante parce que la nature fait un effort énorme de passer de l'hiver à l'été et de sortir de la terre. Donc il y a ce côté entrepreneurial où bam, je sors, tu vois. <rire> je me fais plein de choses, je me prépare pendant l'hiver et là, c'est parti. Donc les fleurs, j'adore voilà, vraiment, le, la période du printemps, ça me procure beaucoup de joie. Même quand j'amène ma fille euh, à l'école, il y a tout un mur de jasmin. Oh, c'est tellement bon. Et juste ça, les petits plaisirs de la vie, tu vois, c'est incroyable. Donc voilà, il donc, y a eu toutes ces idées jusqu'à Bloom. Euh, Bloom, en fait, c'est venu parce que je ressentais qu'à Paris, il n'y avait pas de lieu où je pouvais méditer de manière laïque. Euh, j'avais besoin de quelque chose où je me sentais euh, safe, en sécurité. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, en Amérique du Nord, il y a ce concept euh, laïque moderne qui m'a vraiment séduite, et c'est ce que j'ai voulu reproduire ici. Donc euh, voilà.
1: et Est-ce que tu te souviens des premières étapes entre ce moment où tu étais, tiens, j'aimerais bien créer un lieu dans Paris où on pouvait se méditer Ouais. <rire> et, alors... et comment comment on passe à l'action <rire> non, euh... Alors un autre truc que j'ai pas dit, c'est que euh... donc en fait. Parce que tu vivais à Londres en plus à ce
0: moment-là. Je vivais à Londres. Donc en fait, j'ai annoncé à ma boss que j'allais revenir à Paris parce que j'étais enceinte et tout. Et j'avais en fait hyper peur de lui dire que euh, j'étais enceinte parce que je savais que dans le bureau, il y avait beaucoup de femmes qui avaient eu des problèmes à tomber enceinte. Donc pour moi, c'était un peu quelque chose que j'ai voulu cacher pendant longtemps. Je ne voulais pas créer de la souffrance euh, chez les autres. Donc quand je lui ai dit, je m'attendais à ce qu'il me dise OK, bon bah, ciao, merci, thank you for everything. Well, it was nice to work with you. Et puis elle me dit, ben en fait. tu vas à Paris, mais euh, tu peux très bien bosser pour nous depuis Paris. Et moi, je me dit bon, je vais faire Poneuve, tu neuve, je vais, euh, je ne sais pas, candidater chez France Télévisions, on va voir si je peux réussir à, à me recréer un peu là-bas. Et elle m'a dit, mais non, mais nous, on t'installe tout chez toi, euh, OK, trop bien. Donc, euh, finalement, euh, il m'installe euh, la vidéo de euh, ma, ma chambre. Enfin, tu vois, j'avais mon petit bureau dans la chambre et c'était super, j'ai pu bosser, mais toute ma grossesse tranquille. Et en fait, ça m'a permis aussi de, euh, d'avoir plus de liberté sur les idées que j'avais, euh, laisser plus de place justement à cette fibre entrepreneuriale et ce que je voulais faire ensuite. L'idée que j'avais eue au début, c'est que j'avais aussi une de mes copines euh, de lycée qui était architecte d'intérieur. Et avec elle, j'avais visité des lieux pour un premier projet que j'avais eu dans la tête. Parce que moi, j'a- j'avais envie de, de faire en sorte que les gens euh, se sentent bien, d'amener un peu de fun et tout. Et donc, ma première idée, c'était de créer une marque de vernis qui soit non toxique et de créer un lieu où les gens puissent, je sais c'est complètement loufoque, puissent euh, venir euh, se faire une manucure, euh, respirer un peu, mais aussi prendre un moment de détente. Donc j'avais déjà l'idée de la méditation, mais en fait je m'étais dit, bon un nail bar un peu non toxique et tout, et puis après j'ai vu que se faisait plein de trucs, je me suis dit, bon, j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans. Mais l'idée de la ré- méditation et de la bulle de méditation est restée, et ma copine architecte faisait de la méditation aussi à l'époque, dis, mais attends, c'est une super idée, ça, Jenny, euh, il faut que tu te lances plus là-dedans. Et puis, je dis, c'est vrai, il n'y a pas de lieu ici. Et puis, c'est comme ça que c'est parti, quoi. Puis, on s'est dit, OK, on laisse tomber euh, les nail
1: bars et on se lance vraiment dans la méditation parce que, finalement, c'est ça, en fait, vraiment que j'ai envie de faire. Ça, j'adore. <rire> c'est chaud, je vais, veiller, je vais créer un lieu, je vais créer un nail bar, <rire> mais je vais mettre de la méditation, non, en fait non, ça marche pas vraiment, c'est quoi le concept, en qu'est-ce fait, que je veux ouais. faire Ça m'a permis, tu vois, ça, j'ai, j'ai créé un peu un entonnoir de,
0: qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de faire en sorte que, les moi j'adore rire, j'adore m'amuser, que les gens aient du fun, donc le nail bar c'était un peu ça, puis en fait j'ai envie que les gens se sentent bien, réduire le stress, moi c'est ce qui m'a beaucoup, euh, ce qui a été mon problème, je pense, quand je bossais chez CNN, et donc, Finalement, la méditation, le fun, ok. Bon, la méditation, quoi, en fait. Et donc, euh, ça, ça m'a permis de faire ça. Donc oui, le, la difficulté pour moi, ça a été de trouver un lieu. Au début, ça a mis pas mal de temps. J'ai mis huit mois à trouver un lieu. Et donc, je recherchais en parallèle de mon travail de journaliste. Et puis, quand j'ai trouvé, en fait, euh, déjà, je me suis fait pote avec plein d'agents immobiliers. Il y en a un avec qui je me suis vraiment bien entendue. Et ça a été dur parce que j'avais déposé plusieurs dossiers, mais euh, on me demandait toujours, mais est-ce que vous avez déjà un nouveau lieu Vous êtes une nouvelle marque, donc les gens ont hyper peur, tu vois, que tu fasses faillite tout de suite. Euh, et donc, euh, bref, donc, j'ai trouvé un super agent immobilier. Romain, d'ailleurs, s'il m'écoute, il sera <rire> trop content euh, que je le me mentionne, je pense, euh, qui m'a aidé à trouver ce lieu. Il m'a envoyé un texto et il m'a dit, avant que je le mette sur le marché, j'ai ce lieu au 4 rue Étienne marcel qui était un ancien euh, restaurant japonais, moi, je me dis « Ok, localisation de dingue, c'est hyper central. » Et comme j'avais mon archi avec moi, je me dis « Peu importe ce que c'était avant, on va se débrouiller. » Et donc, euh, il me dit si, « Si tu me dis oui, je dépose ton dossier en premier et c'est parti. » Et donc, on a fait ça. Et c'est grâce à ce texto, c'est,
1: l'annonce n'a même pas été publiée, que j'ai réussi. Quoi. Donc, ça va très, très vite. Et donc, il faut se faire copain avec des agents immobiliers. C'était une de mes questions. Parce qu'en général, quand on débute et qu'on cherche justement des locaux et qu'on n'a pas une grosse boîte derrière pour venir appuyer... Ouais. Euh, c'est pas tout le temps ça avec les agents immobiliers pour qu'ils nous fassent confiance et non. pour que, euh, qu'on trouve le bon lieu quoi.
0: Bah c'est ça et en fait mon mari cherchait à côté aussi un lieu donc lui aussi était en... il avait déjà fait des recherches pour moi, il était en contact avec plein d'autres agents donc à deux on était beaucoup plus fort pour chercher des lieux même si lui cherchait 2000 mètres carrés tu vois moi j'en je, je cherchais entre 100 et 150 quoi donc euh, voilà c'était super.
1: Comment tu avais établi ton cahier des charges, d'ailleurs, pour te dire euh, qu'est-ce que je recherche comme lieu Est-ce que j'ai des quartiers est-ce que, Tu vois, quand, oui. quand vraiment tu débutes et que tu te dis « Ok, je veux construire un studio de méditation », est-ce que tu avais déjà l'idée des différentes salles Et donc, du coup, tu savais à peu près la superficie ou est-ce que c'était la localisation En fait, je
0: pense que oui. Je savais que je voulais au moins quelque chose de 100 mètres carrés.
1: C'était évident. J'avais regardé aussi
0: un peu ce que faisaient les studios de yoga, finalement, parce que je n'avais pas vraiment... Euh, en soi, je n'ai pas de, de concurrents, entre guillemets, à Paris. Si ce n'est peut-être les studios de yoga qui proposent aussi du yoga comme nous. Et donc, je pouvais peut-être me baser sur ça, sur la salle, la capacité. Combien ils ont de cours par jour Enfin, je me suis vraiment basée, je pense, euh, là-dessus. J'ai regardé beaucoup... Ce... En fait, je me suis surtout basée sur ce qu'ils faisaient aux états unis euh, Je ne sais pas si c'était une erreur, parce qu'ils proposent beaucoup de cours de méditation là-bas et que les gens sont très éduqués, notamment à New York. Donc ça, c'était <rire> peut-être la difficulté, euh, quand je suis arrivée en France, de me dire, alors ah en fait, il si y a un travail avant de démocratisation, de la méditation, donc ça, ça a été un peu pas l'erreur que j'ai faite, mais euh, de toute façon, j'avais besoin de m'inspirer de mes concurrents et mérite. Donc je me souviens de ce tableau, cet Excel sheet, franchement, j'avais jamais fait d'Excel sheet de ma vie, de lui maîtrise totalement le truc, m'avait juste créé la coquille, j'ai tout mis dedans. Et comme lui aussi construisait son business à côté, finalement, euh, ça a été super d'être en couple et de pouvoir se construire, même si c'est des projets radicalement différents. Euh, de cette manière. Donc, euh, toutes les charges, euh, combien ça coûte euh, un prof à Paris. Donc, je vous dis d'avoir pris des cafés avec des profs en leur demandant bah, combien vous êtes rémunérés euh, ici, là, etc. Euh, et donc, de, de mettre en place mon prix, euh, l'électricité, combien ça va me coûter Enfin, tu vois, toutes ces charges, le ménage, personne à l'accueil, euh, si j'achète des produits au début pour les revendre, combien ça va me coûter Enfin, voilà, tout ça, c'est rentré dans le cahier des charges de début. C'était un peu le bordel, <rire> mais je pense que c'est normal. Et puis surtout, tu te dis, euh, bon, est-ce que ça va marcher Et en fait, moi, ce que, ce que... il y a un truc qui m'a marqué à Londres. Quand j'habitais là-bas, il y avait ce petit restaurant euh, qui était au coin de notre rue euh, avec mon mec. Euh, j'habitais euh, juste sur Upper Street à Londres. Pour ceux qui connaissent, c'est au-dessus de Angel. Une rue tellement sympa. On avait sur Waterloo Terrace. Et il y avait ce petit euh, coin où il y avait des restaurants qui tournaient. Ils n'arrivaient pas à s'installer. Et je me souviens d'avoir vu ce restaurant de poulet. Où il, le, ça s'appelait genre Chicken and Hen, un truc comme ça. Ils vendaient des, euh, un concept de brunch, poulet, enfin, c'était pas clair du tout. Et clairement, ils ont fait faillite au bout de trois mois. Et les mecs, en fait, n'avaient rien prévu dans leur business plan. Et je me souviens mon mec qui m'a dit Bah, tu vois, ça, c'est des gens qui n'ont rien prévu. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans avoir euh, prévu bah, qu'est-ce qui se passe s'il y a personne qui se pointe pendant trois mois. Qu'est-ce qui se passe Combien de temps je peux tenir Et en fait, pour moi, dans mon business plan, je me suis dit Ok, il faut que je prévoie sur les six prochains mois au moins. Et sur l'année, euh, si j'arrive pas et tout. Et puis en plus, nous, on a eu le Covid quand on s'est lancé. Donc, ça a été une difficulté de plus. Mais euh, le fait de faire un business plan, moi, j'ai fait à chaque fois 20 euh, de capacité. Tu vois, par exemple, au cours, 30 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, bon, 100, évidemment. Voilà, c'est pas réalisable. Mais euh, ça m'a permis de me rassurer en me disant, OK, ça, c'est mon break-even. Et là, je peux tenir jusqu'à telle date.
1: Ah là là, j'adore, le break-even, il est dans mes <rire> questions, mais il est genre dans 10 questions, mais on va le faire maintenant. <rire> le break-even, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le moment où l'entreprise atteint son seuil de rentabilité. Et quand on a un espace physique, c'est un peu différent, ouais. surtout quand on en offre plusieurs, parce qu'en général, tu as un peu un break-even par espace, par rapport à tous les investissements Exactement. que tu fais pour l'ouvrir. Ouais. Et dans combien d'années ouais. il sera rentable et où c'est bon, tu vas vraiment gagner de l'argent pour rembourser tous tes investissements moi, je me rappelle, à l'époque, quand on ouvrait des boutiques, selon la taille de la boutique, bon, bah, ton break-even, il peut être dans deux ans comme dans les 8 squats.
0: <rire> Exactement. Oh, oui, non, c'est n'est pas évident. Et je pense qu'il y a une vraie difficulté aussi
1: à ouvrir un lieu physique. Ah, tu as énormément de charges. C'est aussi dans mes questions. Tu réponds, oh là là, parfait, vas-y, je te laisse. Est-ce est Gémeaux <rire> Non, mais c'est exactement... C'est, c'est sur quoi tu partais, c'est-à-dire que par rapport à un business en ligne, mm-hmm. euh, tu as des charges qui sont énormes. Et d'ailleurs, ça m'intéresse parce qu'en général, quand on loue un espace physique, notamment dans Paris, il y a ce qu'on appelle un pas de porte. Mm-hmm. On ah, doit payer... Euh, quand on arrive, c'est un peu une sorte de droit d'entrée, quoi. Ouais. On paye euh, à l'ancien propriétaire, je c'est crois. Ça. Et en plus, on doit payer un loyer tous les mois ou annuellement. Enfin, ça dépend. Exactement. Je sais qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus d'endroits où le pas de porte n'est plus à payer qu'en a-t-il été pour Bloom alors c'est une très bonne question un moi, un sacré sûr,
0: budget. c'était un sacré budget moi je n'ai pas payé de pas de porte <rire> mais en fait c'était une obsession pour moi je me suis dit je ne peux pas payer de pas de porte je ne veux pas payer de pas de porte je ne le ferai pas et je pense que je l'ai manifesté mais du coup sur tous les sites tu vois euh, Imo j'avais décoché euh, la, la, cette case parce que justement, je ne voulais pas qu'il n'y ait pas de porte et je voulais voir ce qui était disponible sans cette difficulté financière dès le début, ce poids financier. Et notamment, là, c'était un restaurant japonais avant. Enfin, si tu veux, la clientèle, ce n'est quand même pas du tout la même chose que pour moi. Et en fait, ils n'avaient pas eu d'activité dans ce local, je pense, pendant au moins un an parce que les, propri- les locataires précédents... Euh, je pense avait un peu un side business ou en tout cas avait enfumé euh, tout l'immeuble avec... il faisait des soirées poker jusqu'à 3h du matin donc le propriétaire il n'en pouvait plus et quand je lui ai dit studio de méditation moderne sa femme qui était américaine et franchement c'est, je pense aussi un peu grâce à sa femme qui lui a dit ah oh, c'est trop bien j'adore ce concept ils sont sont si dit méditation ça va pas faire de bruit trop bien du coup on s'entend trop bien avec le propriétaire et effectivement le, le pas de porte pour moi c'était un vrai sujet moi j'avais pas envie de m'endetter tout de suite avec ce pas de porte qui finalement n'allait rien à m'apporter. Et surtout, il y avait tout à faire dans le local. J'ai dû changer toute la façade. C'était un truc de dingue, tout le boulot qui, qu'on a fait ici. Il n'y avait pas de. Tu vois les cloisons, là, dans la salle dans laquelle on est Il n'y avait rien. En fait, c'était deux grands espaces, très moches, avec du carrelage très, 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 très moche. Et Margot, mon archi, qui a aussi depuis refait mon appart, qui a une supervision sur laquelle, c'est sûr, pour mes prochains projets, on bossera ensemble, elle est incroyable, m'a vraiment aidée. Moi, je lui ai dit, voilà, je veux. Deux salles de méditation, je veux une salle de sel, je veux une salle de massage et tout. Je veux un espace détente, j'ai ça, aide-moi. Et en fait, elle, elle m'a dit, ben bah voilà, on va faire ça là, tac, 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 on va utiliser tel matériau. Et elle m'a fait les plans 3D et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est exactement comme ça que je voudrais que Bloom soit. Et à partir de là, c'était parti, je lui ai fait confiance et j'ai eu raison, parce qu'elle est incroyable cette fille.
1: Ouais, l'espace est incroyable. <rire> Ce génie me l'a fait visiter, tout est beau. Moi je... Moi, je vais rester ici, je vais travailler là. Après, j'aime vais de faire des séances de méditation. Exactement. C'est fait, pour, hein. C'est fait pour ça. Question pratique, financièrement, comment ça se passe Est-ce que tu avais de l'argent de côté Est-ce que euh, tu as dû emprunter auprès d'une banque, auprès de proches enfin, Parce que mine de rien, entre le loyer, toutes les charges fixes, le fait de payer une architecte d'intérieur... que la connaissent ou qu'on ne la connaisse pas, il y a un moment donné, il y, ah, y, y a un budget à sortir, il y a tout le mobilier, il y a tous les matériaux, enfin c'est, c'est gigantesque, c'est ce qu'on se disait il euh, y a deux minutes, c'est que ce n'est pas la même chose qu'un business en ligne que tu lances avec ton ordinateur portable chez toi. Et, pas du tout. Et là, donc, oui, il y a un BP clairement qu'il faut bien établir, oui. mais il y, y a surtout aussi des finances à aller trouver, euh, bah, c'est clair. pouvoir ouvrir le mmh. lieu en fait.
0: Moi, de toute façon, je voulais lancer qu'un seul lieu au début, donc euh, j'étais assez limitée là-dessus. Je, j'ai tout fait toute seule. Donc, j'avais un petit peu d'argent de côté, mais pas beaucoup. On ne gagne pas énormément d'argent quand on est journaliste. Sorry if you want to be a journalist. <rire> mais surtout, euh, j'ai pris un prêt. En fait, j'ai tout fait euh, par moi-même. Et euh, c'était avant le Covid. Donc, tu vois, j'ai signé pour ce local en janvier 2020 pour euh, le premier Bloom Étienne euh, Marcel. Et ensuite, donc, j'ai, j'ai demandé un prêt, donc euh, avec mon BP. Euh, que j'ai fait, j'avais fait valider, évidemment, euh, par euh, mon, mon expert comptable, etc. Et puis ensuite, ce qui a aidé, c'est que j'ai demandé de l'aide à la BPI. À l'époque, les prêts étaient garantis euh, à 50% par la BPI s'ils approuvaient ton projet. Ça m'a énormément rassurée. Et surtout, euh, ça a permis euh, à ma banque euh, d'être rassurée aussi et de plus facilement valider des montants un petit peu plus importants que ce que j'avais imaginé euh, au début. Donc ça, ça m'a permis de couvrir tout le début les travaux. En fait, les travaux, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Évidemment, parce que je voulais, pour moi, la qualité du lieu, ça commence tout de suite avec l'expérience, et donc il fallait que ce soit beau. Et après, euh, tous les frais de départ, donc acheter le matériel, créer nos coussins, en plus moi, je suis hyper têtue, donc créer mes coussins Made in France, en France, avec du tissu français, avec de bio. bref, <rire> c'est compliqué. <rire> Mais voilà, je voulais, je voulais tout bien faire. Le matériel, mine de rien, tu vois, on fait beaucoup de bains sonores. Ça coûte super cher, les bols en cristal. Ça coûte 1000 balles le, le, le bol. Donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements de ce côté-là. La chambre de sel aussi, ça a été un énorme investissement. Mais je savais que ça allait payer. Euh, et je sais aussi, aujourd'hui, je, je peux le dire avec un... Euh, je n'ai pas énormément d'expérience, mais je veux dire, presque trois ans, le studio, c'est notre vitrine. Et en fait, pour nous, c'est important parce que ça permet de montrer vraiment ce qu'est Bloom ce que nous sommes capables de faire. Et je t'en, je t'en parlerai après, mais notre activité depuis s'est énormément développée dans différents domaines. Des domaines que j'avais imaginés dans mon BP, dans ma vision de ce que je vais faire dans deux ans, trois ans. Et puis finalement, avec le Covid, se challenger à se dire euh, « là, il faut que j'envoie ». Et donc peut-être que ma vision dans trois ans, eh ben, on la démarre maintenant finalement. Et donc c'est comme ça notamment que j'ai, euh, suite à la demande, j'ai lancé beaucoup plus l'offre B2B euh,
1: Bloom, parce que ça cartonne. En termes de moyens mm-hmm. Au tout départ, pour le lancer, ouais. c'était combien à peu près Je ne me souviens pas exactement
0: du chiffre, euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de centaines de milliers. <rire> oh, ouais. Oui, c'est ça. ça. Euh, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais euh, en effet, ouais, c'est, c'est clair. Alors après, moi, je... de toute façon, j'avais, pas envie... j'avais vraiment envie et besoin de prouver que j'étais capable de faire ça seule. Donc, j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, peut-être. Euh, euh, une sorte de, de complexe. Euh, j'avais vraiment besoin de montrer, voilà, je suis capable de faire ça seule, de monter ça seule, et puis après, si j'ai besoin d'investissement, euh, plus tard. Mais euh, c'était important pour moi de me dire, je, j'ai besoin, si c'est mon échec, ça sera mon échec, ça sera l'échec de
1: personne d'autre. Je trouve ça intéressant aussi, la partie sur la BPI, parce qu'en fait, on, la BPI, on en entend beaucoup parler, notamment quand on monte des startups, ouais. mais en fait, pas forcément quand on monte, justement, euh, un espace physique en indépendant, tu vois et finalement, c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner, donc c'est un chouette oui. témoignage. Après, je pense que dans mon dossier pour la
0: BPI, je leur avais parlé de ma vision et notamment de développer du B2B, potentiellement une application. Donc je pense qu'ils avaient peut-être un peu compris, mais en effet, c'était très axé sur les lieux, un peu comme des studios de yoga qui se développent un peu partout. Donc ça, c'était... Euh... Peut-être qu'on en parlera après, mais ma vision a un peu changé du coup. Euh... <rire> et c'est assez intéressant, je trouve. Tu te souviens du jour de l'ouverture du studio
1: Ouais.
0: Tu et en fait, euh, c'est très drôle parce que j'avais choisi la date du 25 août et je me souviens de dire à mon mec, mais euh, j'adore cette date. Je ne sais pas pourquoi euh, j'adore cette date. Il me dit bah, « c'est normal, c'est notre anniversaire de mariage <rire> ». En fait, j'avais, j'étais tellement focus sur Blum que j'avais oublié que bien sûr, c'était notre anniversaire de mariage. Et donc, c'était une date un peu symbolique, tu vois, la date de euh, « je me marie avec ma boîte » ou euh, je ne sais pas, c'était quelque chose de, d'assez fort. Et la fin de l'été, pour moi, c'est un moment très joyeux, euh, avant la rentrée, les bonnes résolutions, c'était la fin du Covid, enfin non, pardon, la fin du premier confinement, avant qui est le deuxième confinement, et puis ensuite on a eu quand même le troisième confinement. Donc c'est, ça a été un moment de, de joie intense, je me souviens que j'avais mis des guirlandes partout, j'avais fait une petite soirée avec toutes mes profs avant, j'avais pris plein de stories, et c'était trop mignonne, enfin, vraiment j'ai adoré ce moment de lancement, et puis je me souviens euh, que j'étais censée démarrer avec une fille que j'avais recrutée pour l'accueil. Euh, qui avait chopé le Covid euh, et donc du coup je me suis retrouvée toute seule à tout faire et puis finalement je me suis dit c'est une chance parce que j'apprends à tout faire par, euh, par moi-même et le service client et je me souviens très bien de mon premier cours complet en Saint euh, fait avec Stéphanie d'ailleurs si elle m'écoute euh, qui a fait le, le premier cours chez Bloom et je m'en souviendrai toujours euh, d'attendre euh, que les gens remontent avec les petites tasses de thé en me disant
1: c'est bien passé, j'espère qu'ils ont aimé, j'espère que ça va être cool,
0: j'espère que la salle est faite pour ça, j'espère que tu vois, toutes ces peurs et tout un coup, ils sont montés. Oh, c'était trop bien, merci, c'était merveilleux, je me suis endormie, là là, Puis d'être rentrée chez moi en pleurant de gens, en me disant, mais merci, 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 trop bien ce premier cours, j'espère
1: que ça va durer. <rire> Comment on recrute des professeurs Tu nous disais, tu es boire des cafés, tu les as trouvés où Sur Instagram sur sur Instagram, sur le net. Il faut
0: savoir qu'il y a très peu de profs qui proposent de la méditation telle que moi je l'entendais, telle que je le voyais dans les studios, notamment aux États-Unis, qui sont souvent des profs de yoga qui sont aussi formés à la méditation. Très peu le cas en France, en fait. Je dirais que 95% des profs de yoga sont formés un tout petit peu à la méditation, mais ils n'ont pas une vraie approche pleine conscience. Donc pour moi, ça a été un peu la difficulté. Je me souviens d'avoir repéré euh, deux, trois personnes que j'aimais beaucoup il euh, y a aussi, euh, j'avais ouvert un compte Instagram et j'ai reçu beaucoup de messages et je continue d'en recevoir en moyenne on reçoit une à deux candidatures par jour, donc il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs de yoga, notamment parfois qui lisent même pas notre site internet et qui nous disent je propose yoga hyper dynamique euh, renforcer vos abdos et tout, ok bah c'est pas trop l'identité de Bloom, donc ça va pas forcément marcher mais c'est comme ça au début, et puis tu ne peux jamais vraiment savoir. Et puis j'ai pris des cours aussi euh, dans do- d- plusieurs studios pour voir euh, certaines identités. Par exemple, je me souviens d'avoir repéré une fille, elle m'a dit « Ah, elle a l'air trop cool et tout ». Je fais son cours et je me dis « Ah mais non, en fait, euh, ça ne va pas du tout coller avec no- notre identité » parce que Bloom, c'est un peu différent quand même. Donc il y, y a toujours cette approche pleine conscience. Et puis euh, moi, j'avais envie que ça soit un cadre euh, euh, sécurisant, euh, safe. Et je n'avais pas envie d'avoir des personnes qui peuvent prendre le pouvoir sur d'autres. Euh, pour moi, c'était très important de trouver des personnes euh, qui soient dans cette approche de la méditation et qui aient cette conscience. Tu vois, j'avais pas envie d'un truc euh, chamanique ou tu vois, quelque chose de trop envahissant. J'avais besoin de rester avec cette identité moderne et laïque, rassurante, un côté presque un peu médical, mais dans un cadre euh, joli.
1: Et j'imagine que ça fonctionne un peu comme euh, un studio de yoga sur le business model, c'est-à-dire que c'est oui. des gens qui viennent en freelance mmh. sur des heures. Exactement.
0: Sur le, sur le business model du studio, c'est vraiment comme un studio de yoga. Il euh, n'y a rien de, de novateur là-dessus. Euh, c'est euh, des cours. Donc, on a en moyenne euh, entre 4 et 6 cours euh, par jour. Et donc, c'est, ça se passe dans nos différentes salles. Donc, il faut qu'il y ait des profs. Il y a la personne à, à l'accueil. Il y a aussi les salles de massage, la chambre de salle aussi qui est un service. Donc, c'est vraiment euh, très similaire au business plan, j'imagine, des studios de yoga. Euh, voilà. Mais moi, je n'avais rencontré aucune... Euh, fondatrice ou fondateur de Studio de Yoga. Avant, vraiment, j'avais, j'avais juste repéré, tu vois, le nombre de cours, combien ça coûte de payer un prof, etc. Et puis après, tac, tu fais ton,
1: ton bébé. Moi, bon, tu disais, ça n'a rien de, d'original, mais en même temps, euh, je crois que c'est le e-combinateur aux États-Unis qui dit que ça ne sert à rien, enfin que pour un business model, il faut regarder ce qui se fait, parce qu'en fait, il n'y en a pas 15 000, et qu'il faut regarder celui qui marche, et Bien qu'après, sûr. il faut tout miser sur le côté différenciant du produit.
0: Exactement. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis aussi, il y a un truc que je note, hein, qui est clair. Alors nous, on a eu cette difficulté de... Je me suis lancée en août 2020, on venait de sortir du premier confinement, les gens avaient encore des masques, il y avait beaucoup de peur du Covid, et donc d'être dans une salle fermée avec d'autres personnes. On a eu, je ne sais pas combien, de mesures restrictives, comme tout le monde le savait, distanciation, nombre de personnes, filtrage de l'air, masques, passe sanitaire, désinfection des espaces et tout. Ça a été mais hyper dur. Et surtout, il euh, y a plein de gens qui n'avaient pas forcément envie de donner leur passe sanitaire, donc tu n'as pas envie de rentrer dans un conflit politique euh, à l'entrée d'un studio de méditation. Et en même temps, tu es obligé, pour garder tes portes ouvertes, de suivre les mesures du gouvernement. Donc ça, c'était super dur. Ce que j'ai énormément appris et ce qui m'a énormément challengé après l'ouverture de Bloom, donc on a ouvert fin août, septembre, octobre, fin octobre, clac, deuxième confinement. Et là, <rire> je me le dis, c'est une blague Comment est-ce que je vais faire Alors que le studio commençait à décoller. Mais vraiment, on avait une vibe incroyable. On était dans Vogue, on était dans Elle, on était dans tout. J'avais une super agence de presse qui m'a accompagnée euh, au début, qui s'appelle l'agence chez Julia, qui est top d'ailleurs, que je recommande vraiment, et qui m'a permis de, de bien décoller, de me faire connaître. Mais en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que les, les journalistes étaient déjà de toute façon hyper intéressés par le concept. Elle n'avaient pas besoin de trop le pitcher. Euh, Vogue, par exemple, euh, il voulait en parler de nous dès le début, donc moi, j'étais trop contente. On, on surfait sur cette vibe et là, tout d'un coup, clac, fermeture des portes. Ok, qu'est-ce que je fais Je m'étais dit, bon, bah, ma vision, c'était que dans un an, j'allais sortir un studio virtuel. Et ben bah, je peux dire que le studio virtuel, je j'ai sorti en, en, allez, trois jours, euh, ouais, moins d'une semaine. Euh, j'avais dit à toutes mes profs, écoutez, je sais que vous êtes au, au chômage finalement parce que euh, personne euh, ne donnait de cours, tous les studios avaient fermé. Je leur ai dit, moi, je vais vous donner du top si vous êtes OK. Je vous donne des autorisations pour venir filmer au studio ou de faire depuis chez vous. Euh, Et puis, alors, d'abord, on a commencé par Zoom et très vite, j'ai trouvé une plateforme en regardant mes compétiteurs américains. Et quelques mois plus tard, j'ai vu que euh, tous mes concurrents euh, ou alors les autres studios euh, français avaient utilisé la même plateforme que moi. Donc, j'étais trop contente de voir que finalement, euh, tout le monde se démocratisait, enfin, se démocratisait, pardon, c'est pas le mot, se euh, développait en virtuel de cette manière grâce à cette plateforme. En fait, ce qui m'a rassurée aussi, c'est que euh, je venais juste d'ouvrir le studio. Il y a tout de suite une centaine de personnes qui ont souscrit à l'offre en virtuel et ça m'a. Je me suis dit, OK. Ces gens-là, ils y croivent, et ils me suivent et euh, ils soutiennent mon projet. Et pour moi, ça n'avait pas de prix. je me suis dit, c'est incroyable qu'en deux mois, on ait déjà euh, tous ces clients fidèles là, qui sont derrière nous et qui sont prêts à prendre un abonnement chez nous et on y va. Donc, euh, ça a été hyper challengeant. Et en même temps, ça a été une période où ça m'a permis de rester. Tous les jours, je venais chez Bloom et je bossais ici et je me disais, euh, OK... Euh, parce que euh, l'école de ma fille était quand même ouverte, je crois que les écoles étaient ouvertes, tu sais, pour le deuxième confinement. Et, voilà. et j'étais seule, et personne dans la rue, en plus j'étais à côté de la rue Saint-Denis, bon. <rire> Parfois ça peut être un peu louche ce qui passe devant le studio, mais c'était, euh, ça a été une, une période où j'ai pu réfléchir aussi euh, au sujet des formations, chose aussi que j'avais dans ma vision et que je voulais développer plus tard, et finalement je l'ai développée tout de suite et euh, j'ai parlé avec euh, alors d'abord j'en ai parlé avec Chloé Bramy qui est médecin et qui si elle m'écoute euh, se reconnaîtra évidemment et avec qui on s'était dit ok on va lancer cette formation mais Chloé a beaucoup de choses dans son agenda et a beaucoup de choses à accomplir comme elle est médecin-oncologue aussi et enseignante-chercheuse et qu'elle développe ses propres cycles on s'est dit ok moi j'ai besoin de recruter, je m'entendais très bien avec Sylvie Chayette et Juliette Blanche que je connaissais et je me suis dit ben bah voilà, euh, ces deux filles qui sont incroyables euh, qui sont aussi enseignantes de méditation qui ont des identités très différentes je t'ai fait venir dans ce programme avec moi et Chloé. Et à quatre, on se lance et on lance le premier, la première formation centre de méditation, qui soit hors cycle MBSR ou truc très cadré, une vraie première en France. Et donc, j'étais trop fière de sortir ce programme. Ça a eu un succès fou. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, parce qu'au début, on a eu une vingtaine de personnes qui, ont, qui nous ont suivies dans, ce, dans cette nouvelle aventure de la formation. Euh, et je me suis dit, mais c'est génial. En fait, euh, et, et surtout, à la fin. De, de cette formation, on s'est rendu compte que c'était un superbe programme. Vraiment, on était mais tellement contentes. Après, je pense que les gens avaient vécu un troisième confinement au moment où on l'a lancé, donc ils, avaient, ils étaient très contents de pouvoir faire ça en ligne, c'était facile de le faire en ligne pour la partie en ligne et après la partie présentielle. Mais c'était drôle de voir que deux choses que j'avais prévu de faire plus tard, finalement,
1: bah, je n'avais pas le choix pour faire rentrer des sous, il faut que je trouve des moyens, et, euh, et, et donc du coup, on accélère. La partie formation, elle s'adresse à qui, à des particuliers ou à des personnes qui veulent se former à la méditation pour ensuite donner des cours Alors moi, au début, mon souhait, c'était d'aider les gens à se professionnaliser. Et puis
0: en parlant avec Juliette, Sylvie et Chloé, on s'est dit en fait non, on va l'ouvrir à tout le monde. Et de toute façon, c'est ce qu'est Bloom, c'est ouvrir à tout le monde. Après, on a créé un autre module dans la formation un an plus tard, je crois, qui s'appelle le 50 heures, qui lui est axé sur la transmission de la méditation euh, aux autres. Donc, euh, c'est deux modules qui sont très complémentaires. Mais le centre, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, on a des personnes qui sont de background complètement différents. On a euh, des profs de yoga, mais pas que. En fait, on a aussi souvent quelqu'un qui vient du corps médical, que ce soit un médecin, une infirmière, un psychomotricien, bref. On a aussi euh, des avocats. Euh, on a vraiment de tout. Euh, et, et c'est vraiment très chouette parce que ça fait la richesse aussi du groupe. Et nous, on construit... Alors, on a évidemment toute notre formation et toutes les parties théoriques et tout, mais on construit beaucoup en fonction du groupe qu'on a. Et là, d'ailleurs, je dis ça, on vient d'en terminer un euh, il y a euh, une semaine. C'était génial.
1: Comment tu te partages dans ces cas-là quand tu la montes à plusieurs Vous faites un, un partage du chiffre d'affaires équivalent Oui. Alors, après, c'est quand même
0: Bloom qui est qui, le moteur. C'est moi qui prends tous les risques. Bah oui. C'est moi qui fais toutes les comms. C'est moi qui crée le programme. Voilà. Fais appel à des intervenants qui créent le programme pour moi et qui, après, vont ou pas l'enseigner en fonction euh, et donc voilà, donc là, elles ont euh, avec moi toutes les, euh, toutes les quatre, on a chacune créé notre partie du programme, euh, et ensuite, euh, elles l'enseignent quand elles peuvent, et si elles ne peuvent pas, bah nous, entre nous, on se remplace, euh, ou autre... donc, par exemple, pendant mon congé maternité, c'était trop chouette, parce que je savais que je pouvais vraiment me reposer sur euh, Sylvie, euh, Juliette et Chloé, c'était super, et elles ont vraiment pris à bras le corps toute ma partie. Et dans ces cas-là, en termes de contrat, mm-hmm. tu passes par un truc, euh, tu te fais épauler en juridique ou c'est Oui, une bien, sûr, bien sûr. Après, moi, j'ai de la chance parce que je suis entourée que de juristes. Euh, j'ai étudié le droit aussi jusqu'au master à Assas. Euh, mes parents sont avocats, ma sœur est avocate, mon frère est avocat. Mon grand-père est juriste d'entreprise, mon oncle est avocat, ma marraine est juge pour enfants. Enfin, voilà, je, je baigne dans ce, ce milieu juridique depuis le début. Et puis, en fait, j'ai fait des études de droit parce que je me suis un peu laissée influencer, mais c'est normal. Hein. Et puis, j'en suis très reconnaissante à mes parents de m'avoir poussée quand même à faire des études de droit. Ça m'a permis d'avoir une vraie structure. Et aussi, euh, je... en droit du travail, même en management, du coup, je sais ce que je fais euh, à peu près. Et puis après, euh, je peux tout de suite demander conseil là-dessus. Donc, pour tous les contrats, en fait, je... j'avoue, j'ai cette aide incroyable. Mais je pense qu'il faut saisir sa chance quand on l'a. <rire> Parce qu'on n'a pas de la chance partout. Mais là-dessus, là, pour moi, c'était une vraie chance. Et donc, tout sur la partie contrat, c'est super pour moi. là-dessus. En général, je commence les contrats et puis après, je les envoie par mail à
1: mes proches qui vérifient, qui jettent un coup d'œil et puis ensuite. Une des choses que j'adore chez Bloom, c'est que c'est justement pas qu'un studio de méditation. Tu nous parles beaucoup de ta vision depuis tout à l'heure. J'ai hâte que tu nous la partages parce que tu as un espace bien-être où vous faites des massages tu as cette fameuse salle de sel où vous pratiquez l'allothérapie. Oui, c'est ça. (rire) ça. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Tu as développé ta propre marque, Bloom, avec des produits. Tu revends des produits de d'autres marques. Tu nous disais que là, vous aviez aussi développé une offre en B2B. Et on en parlera après, tu fais aussi des retraites. Donc, il y a vraiment une vision presque du bien-être, j'ai l'impression, intérieur-extérieur, que tu crées chez Bloom et qui vient vraiment… Enfin, on plonge dans un cocon et, et tout, c'est ce qu'on se disait un peu en off avant, c'est que tout fait sens les uns avec les autres. Est-ce que tu avais cette vision dès le départ mmh,
0: Oui, alors je savais que je pouvais développer ça, mais je me suis rendu compte de la force de développer toutes ces activités autour d'un lieu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très dur. Il y a énormément de studios de yoga qui ont fermé pendant le confinement, c'est super triste, et qui continuent de fermer d'ailleurs. Euh, et des, Pas que du yoga, mais euh, des salles de sport aussi, parce que le business model est euh, très difficilement rentable. Et donc, moi... De toute façon, ce qui m'anime, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui va changer la vie des gens. Donc, je suis très accrochée à ce rêve, euh, quitte à ce que euh, le studio, ça soit quelque chose de moins rentable. Mais du coup, il faut développer autour pour tenir la route. Et c'est ça que j'ai compris assez rapidement. En lançant le studio virtuel, finalement, ça même après les confinements, ça m'a permis d'avoir une source de revenus euh, un peu stable. Euh, donc, c'était chouette. Donc, j'ai continué de proposer tous nos cours en virtuel. Là, on l'a mis en pause parce qu'on lance notre application cet
1: été. <rire> voilà. Je l'ai juste dit une fois, je crois, mais donc là, c'est quand même très exclusif. Ah là là, une application ouais. de quoi ouais. bon, En plus, il va sortir au début de l'été, donc ouais. en plein dedans. Ouais, c'est t'as ça. T'as... Ah bah voilà. C'est,
0: euh, écoute, c'est une, une, une application qui se veut dans la lignée de la vision Bloom, qui est vraiment à 360, c'est ce que tu disais. Donc c'est de la méditation, bien sûr, donc plein de pratiques de méditation, mais aussi du mouvement, mais du mouvement autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de performance comme tu peux avoir dans le sport où tu as un objectif où il faut absolument que je fasse ce cours pour avoir des cuisses hyper fortes, ou que j'ai un objectif précis. Non, là, l'idée, c'est de travailler aussi avec ses sensations, mais aussi ses émotions. Et donc, la libération émotionnelle, faire redescendre le stress au travers du mouvement qui est complètement thérapeutique. Et je trouve que quand on aborde le mouvement de cette manière, c'est tellement libérateur. Et surtout quand tu fais euh, mais vraiment 10 minutes de méditation avant ton cours de pilates, bah, tu ne penses pas au mail qui t'a énervé pendant toute ta session de pilates, tu penses à ton périnée, tu penses à ton souffle, tu te reconcentres, tu vois, c'est incroyable. Donc le pouvoir de la méditation, il va au-delà de la simple pratique assise et c'est ce que j'essaye de montrer au travers de cette application qui va sortir, j'ai tellement hâte. Euh, et le dernier pilier, c'est ce que j'appelle lifestyle. Donc c'est euh, tout ce qui est euh, en lien avec la nutrition, le bien-être, mais aussi la beauté, par exemple, c'est un vrai sujet, on peut prendre soin de soi, tu sais, toute la question de l'amour de soi. Et donc ça va être euh, il y aura une partie un peu interview donc euh, avec des podcasts notamment sur toutes les profs qui vont faire partie de l'application mais aussi toutes les profs de Plume des personnes inspirantes euh, sur le sujet de la méditation et qui peuvent euh, nous donner leurs outils euh, sur euh, ça veut dire quoi finalement la méditation et chacun a une définition différente c'est ça qui est intéressant quand on demande de définir la méditation je note que tout le monde a du mal à la définir même Christophe André voilà même euh, mes, mes collègues c'est c'est pas facile parce que euh, euh, c'est la science euh, de l'instant présent. Donc, euh, c'est se reconnecter à ce qui se passe maintenant. Et, et comme c'est un concept où voilà, tu as besoin d'utiliser un peu ton imagination au début pour comprendre ce que c'est, puisque tu ne peux pas
1: le voir, euh, ce n'est pas facile. Donc, je, je me en plus de ta question. Je crois que je suis partie très, très loin. Et non, tu nous parlais de l'application. Ah, c'est l'application. c'est une application qui va fonctionner par abonnement, par exemple. Par abonnement. Ouais. Voilà,
0: exactement. Donc, euh, par abonnement et... Euh... Il y a une vraie nouveauté sur l'appli, mais du coup, je pense que je, comme je suis en train de construire cette nouveauté,
1: j'en parlerai plus tard. Teasing, teasing. Eugénie est la reine des teasing. <rire> Donc... Vous allez être obligé de la suivre si vous voulez savoir <rire> ce qui va se passer. <rire> je fais beaucoup de teasing, mais parce que euh, c'est vrai, en même temps, ma vie, j'ai l'impression de vivre parfois
0: dans une, dans une cave et de, de, proj- de travailler sur 50 projets en même temps. Et puis. Euh... J'ai envie de donner un petit peu de... Oui, mais je suis dans ma cave, mais quand même, je travaille beaucoup sur plein de trucs. Donc euh, voilà, un petit bout de ce qui va se faire. Et c'est pour moi une source de joie énorme. Donc je partage de manière assez naturelle sur tous ces, ces trucs-là. Et on... Voilà. Donc euh, oui, l'application... Euh, tu parlais du développement euh, de cet environnement, cette espèce d'écosystème. Pour moi, c'était important parce que la méditation, c'est un art de vivre. C'est vraiment plus que cette pratique. Et donc j'ai envie de faire en sorte en proposant notamment des, des produits. Et c'est là où mon associé Candice m'a rejoint. Euh, des produits qui permettent de se créer un petit cocon chez soi qui va t'aider à venir méditer. Donc, par exemple, ton coussin de méditation tout moche que tu as l'habitude de voir, euh, qui, je te disais tout à l'heure, ressemble à une clémentine écrasée. Enfin, vraiment, ce n'est pas du tout sexy. Là, l'idée, c'est de trouver un, un, enfin, de, un beau produit. Donc, il y avait un tissu noble fait en France. Donc, nous, on s'est fourni dans une maison similaire à celle de Chanel, euh, pour créer des coussins en tweed qui donnent envie de s'asseoir dessus et surtout que tu peux laisser dans ton salon. Tu ne vas pas le ranger dans ton placard et l'oublier pendant 20 ans et avoir un jour, ça se retrouve dans un vide grenier. Non Ce coussin, son utilité, c'est qu'il soit beau et qu'il soit comme une invitation dans ton salon à venir méditer. Et qui intrigue un peu c'est quoi ce truc C'est un coussin C'est un pouf C'est un coussin de méditation Ben ouais, c'est un coussin de méditation et du coup, je pratique tous les jours. Et comme ça, la méditation se fait connaître aussi au travers des objets qui parlent finalement euh, sur ça. Donc c'est ça, c'était intéressant. Au début, j'avoue, j'avais quelques petits... Euh, comme je faisais tout en même temps, j'avais quelques petites marques avec qui je faisais des partenariats. Et puis moi, j'avais créé moi-même mes bâtons de saut. Enfin, tu vois, au début, j'ai vraiment tout fait euh, toute seule. Et puis ensuite, je me suis dit, en fait, je n'arrive pas à développer cette marque. Et j'avais... moi, j'avais envie de rester très focus sur la qualité de ce qu'on me propose, des cours, de la méditation. Et vraiment, euh, comme moi, je suis formée aussi à la méditation, c'était mon domaine. Je me suis dit, j'ai besoin d'être avec quelqu'un euh, de solaire et euh, qui euh, ait envie de développer plus les produits et c'est comme ça qu'avec Candice euh, qui était une amie en fait, que j'avais rencontrée via la gare partagée de nos enfants, donc hyper drôle qui m'a vu lancer tout ça et qui s'est dit mais ça a l'air trop bien, euh, est-ce que je peux venir et alors, Elle, ça faisait 11 ans qu'elle bossait dans la pub donc elle a, pour la même boîte elle a tout riché pour me rejoindre c'était trop chouette
1: Oh là là, le type d'association dont on rêve. Oui, c'est souvent pas évident de trouver la bonne personne avec qui tu vas t'associer sur un sujet précis. C'est
0: très dur et surtout, il fallait trouver un domaine dans lequel on puisse s'associer ensemble parce que c'est vrai que tout le reste, moi j'ai tout construit seul sur la partie produit. j'avais pas ce désir euh, d'être le yang nécessairement, tu vois, sur la partie produit. Euh, moi je suis plus expérience et vraiment euh, spécification sur la méditation. Donc euh, on se complète extrêmement bien et d'ailleurs. C'est elle qui me temporise un peu quand je lui dis que ah, tiens, il faut qu'on passe ça, c'est trop cool, cette idée, j'ai eu ça pendant la nuit. Ok, ok, mais attends, <rire> on va se poser deux secondes et qu'est-ce qu'on va faire de ça Donc euh, vraiment, on est lié et Yang, elle et moi, et c'est super. Sur la partie B2B, vous fonctionnez comment, du coup Sur la partie B2B, alors, on a une offre très large, parce qu'on est une petite entreprise et qu'au début, on a envie de tout offrir <rire> Et euh, on est prêt à tout au début presque à offrir ces services gratuitement. Donc ça maintenant, on a réussi à à nouveau noir à se rendre compte des prix du marché, de ce qui se passe, etc. Nous aujourd'hui, on a plusieurs très gros clients, dont un dont je ne peux pas citer le nom, mais je peux te donner des indices. Euh, mmh. C'est notre plus gros client en B2B, euh, chez qui on a ouvert un studio de méditation Bloom, caché du grand public, mais pour les employés. C'était, ça dessert quand même euh, presque 2000 employés et qui est une grande maison de luxe française, et donc dans lesquelles on a six cours par semaine, toutes les semaines depuis euh, l'année dernière, et ça cartonne, et ils sont super contents, et surtout on a vraiment des personnes qui ont vécu une transformation dans leur travail grâce à la méditation là-bas. Donc pour nous c'est incroyable, incroyable c'est génial d'avoir ces témoignages là et surtout ça me rassure sur le fait que si un grand groupe de luxe français est capable de faire ça à ce niveau, eux, ils ont pris l'option euh, à studio de méditation, à d'autres niveaux, d'autres entreprises s'en rendent compte. Là, on a une petite entreprise qui s'appelle Quartiz, euh, qui est vraiment juste à côté. Ils sont géniaux, on les adore. Ils nous ont pris un créneau fixe tous les jeudis. Et euh, c'est moi qui leur donne cours, par exemple, ou c'est d'autres. Ça dépend. Et ils sont euh, entre 10 et 15 à chaque fois euh, à venir. Et tous les jeudis, ils prennent soin d'eux. Chez Bloom, ils viennent ici, ils adorent la déconnexion. Donc, peu importe la taille, en fait, on essaie de s'adapter. Donc, on fait un format... Studio, ça c'est le, le, le plus gros package qu'on puisse offrir, où là, on crée l'expérience aussi. Dans euh, l'entreprise, j'ai trop peur de dire le nom.
1: Je <rire> si la comprends, je pré- 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 la comprends. ne
0: t'inquiète pas. On a créé donc, une salle nuit de méditation, donc on a vraiment fait tout un mood board avec tout ce qu'on pouvait apporter, comme on a l'habitude de créer cet espace ici. Enfin, tu vois, on a cette expérience, on peut la proposer ailleurs. Donc, on l'a fait aussi sous forme de pop-up. On avait fait une collaboration avec Ollie D'Army au bon marché et on avait fait une chambre de sel en pop-up là-bas. Ça, c'est un vrai défi, hein, une chambre de sel en pop-up. Je ne vous le souhaite pas forcément parce ah ouais. que c'est très ouais. lourd. J'allais <rire> dire. Et puis, il faut que ce soit fermé du coup. Bah, c'était, ouais, c'était, ça, c'était le défi. C'était dans une cabine d'essayage. Mais c'est chouette parce que ça a quand même euh, permis de faire euh, connaître Bloom. Et c'était totalement délirant de se dire on va faire une cabine de sel dans une cabine d'essayage du bon marché. Euh, et, euh, et non franchement c'était, c'était vraiment très très chouette donc euh, j'ai adoré cette expérience et puis euh, donc ça c'est la première option ensuite on a euh, des options où c'est des cours réguliers soit on va chez eux soit ils viennent chez nous euh, comme par exemple l'entreprise dont je te parlais euh, ils s'engagent par exemple sur une certaine durée parce que c'est vrai que la méditation si tu la pratiques régulièrement les bienfaits euh, la science nous dit au bout de 8 semaines ça arrive et donc euh, il faut quand même être un peu patient ce n'est pas après une séance que tout de suite, tout va se débloquer. Après, ce que je propose aussi beaucoup, et j'en ai fait une pour Morning devant 200 personnes, et j'en fais pour des groupes plus ou moins grands, euh, c'est des masterclass sur la méditation où j'explique ce que c'est. On fait des pratiques ensemble, je me nourris beaucoup du groupe. Euh, voilà, on propose ça aussi. Et après, donc, euh, notre autre gros client, c'est la RATP. Donc c'est très drôle de voir qu'entre une grande maison de luxe et la RATP, et ben finalement, euh, le lien, <rire> c'est aussi la méditation. Euh, ça intéresse tout le monde. Et on a travaillé sur euh, euh, leur festival de la RATP, mais on fait aussi des cours régulièrement avec eux. Et ils en sont hyper contents, donc euh, c'est super pour nous. Et puis voilà, on a d'autres clients comme Danone ou autres avec qui on travaille. Moi, j'ai fait aussi des partenariats avec Evian. Et moi, je suis aussi instructrice de méditation officielle pour euh, les Nations Unies. Et donc, je travaille. Alors, ce n'est pas vraiment du B2B, mais euh, c'est un peu une catégorie à part où j'enseigne et je crée des programmes de méditation en français et en anglais pour euh, le, la Fondation des Nations Unies et donc tous les travailleurs francophones et pas que euh, des organisations de l'ONU.
1: Ah, c'est incroyable quand même euh, en termes de parcours B2B, je comprends du coup qu'il une grosse partie de ton business. C'est assez intéressant parce que du coup, le studio est presque, je compare par rapport à mes expériences dans le retail, mais c'est presque un flagship, c'est-à-dire que c'est vraiment en tap screen et derrière, tu viens euh, travailler plein d'autres offres euh, autour de ça. Tu sais que c'est très drôle que tu dis ça, il y a exactement un jour un client qui n'avait pas hyper bien compris notre concept,
0: un client B2B qui nous dit « mais en fait votre studio c'est une vitrine, c'est euh, un, qu'est-ce qu'il m'a dit un showroom pour les entreprises ». J'étais morte de rire à l'intérieur, mais je me suis dit « bah en vrai, ouais, pourquoi pas ?» Non, bien sûr, c'est, B2, c'est B2C, la mission, c'est démocratiser, c'est que n'importe qui puisse entrer chez Bloom et venir euh, méditer. Euh, voilà, l'idée c'est « ouvert à la rue », pour moi c'est ça, la démocratisation. Et après, en entreprise, en fait, aussi, je trouve que c'est un vrai moyen de démocratiser. Puisque si tu ne peux pas te permettre de payer ça par toi-même,
1: euh, si l'entreprise le fait pour toi, c'est génial. Puis je trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet aussi dans les entreprises en termes de gestion du stress, gestion du burn-out, prévention de ces sujets-là chez les employés, notamment après le confinement. C'est bien parce que ça a ouvert aussi des esprits à ce niveau-là. Et je ne suis pas étonnée que du coup, il y en ait beaucoup, notamment dans certains grands groupes où il y a beaucoup de pression de se dire, bah, on va mettre en place quelque chose pour prévenir. Exactement. Ouais, ouais. C'est... Je pense que les, les entreprises s'en rendent compte de plus en plus.
0: Ils connaissent souvent bien la sophrologie, les salles de sport, le mouvement, il n'y a pas de problème. Mais la méditation, ça fait encore un petit peu son chemin. Toutes les entreprises ne sont pas au même niveau. Il faut qu'en général, il y ait un des managers ou euh, une des personnes qui soit en charge du bien-être qui connaissent bien la méditation pour faire un peu... L'avocat de la méditation au sein de la boîte pour dire bah voilà il faut qu'on fasse de la méditation donc c'est pas évident donc c'est pour ça que euh, avec les masterclass on essaie d'aider les gens à prendre conscience de ce que c'est que la méditation pour créer le premier déclic et après toutes les autres expériences donc les, les formations les retraites aussi et finalement on a pas mal de nos clients B2B euh, parfois qui nous connaissent euh, depuis le studio et puis qui ont envie d'aller plus loin donc ils font la formation ou qui euh, font aussi une retraite.
1: Au début, comment tu as fait, parce que c'est un peu le gros enjeu quand on a un espace physique, c'est de ramener du trafic client dans son espace. Toi, en plus, tu t'es lancé à une période qui, clairement, devait c'est être ch... assez challengeante, hein <rire> très pour challengeante. Pour être poli. Oui, exactement. Euh, vous êtes passé par quoi Par les réseaux sociaux Tu nous disais que tu avais pris une agence pris aussi. RP aussi. Ouais. J'ai travaillé
0: avec des influenceuses via cette agence RP qui a vraiment fait un super travail. Et puis, elle m'a dit, bon, c'est vrai que ce n'est pas non plus euh, super difficile parce que c'est très novateur. Il euh, n'y en a pas à Paris, c'est un nouveau concept. Et puis, euh, grâce au confinement, la méditation a quand même été un peu plus démocratisée qu'avant. Donc, j'ai bénéficié finalement d'une démocratisation de la méditation pendant le confinement, grâce au live Instagram ou autres, ou même aux entreprises qui en ont fait un peu. Donc, quand on s'est lancé, alors, il y a eu les journalistes qui sont venus nous voir, mais aussi les influenceurs, et on avait fait des petits-déj influenceurs et presse, et c'était trop bien. Je me souviens, pendant deux mois, tous les mardis et jeudis, on faisait euh, des rendez-vous euh, où je leur proposais aussi des massages, elles venaient tester euh, gratuitement, en échange euh, évidemment de visibilité, avec euh, alors, sou- surtout des micro-influenceuses. Puis il y en a beaucoup en fait euh, qui sont devenues amies euh, enfin qui on est devenus amies rapidement. Donc finalement euh, c'est chouette parce qu'elles ont tout de suite compris, euh, je dis elles, parce qu'il y a moins d'hommes influenceurs, <rire> souvent les journalistes que j'ai rencontrés sont des femmes. Donc elles, finalement, elles ont compris l'utilité de, de Bloom, elles adorent l'environnement, et donc elles reviennent en fait par elles-mêmes. Donc pour moi, c'était super de me rendre compte que ça plaise aussi vraiment à la presse et à l'influence, et aussi aux stars, hein, parce qu'on a aussi les stars qui viennent méditer chez Bloom.
1: Oui, on a vu passer ça <rire> sur le compte Instagram. Voilà. Jessica Alba, qui est venue en... Ah ouais, qui est venue
0: en avril, euh... ou en mars, je ne suis... me souviens plus trop. En avril. Non, non, les discussions avaient commencé en mars. En avril, pour euh, faire des cours de, de Saint-Mas, elle est revenue deux fois. Et puis, elle nous a dit qu'elle revenir euh, la prochaine fois qu'elle ferait un événement stressant euh, à Paris. Donc, euh, c'était trop chouette. Elle est vraiment adorée. Puis après, on a d'autres stars aussi euh, qui viennent euh, des stars françaises euh, ici. Mais parce que je pense qu'ils connaissent aussi peut-être, euh, via leur milieu, la méditation. Et souvent, qu'ils sont surpris qu'ils nous découvrent juste en marchant dans la rue. Je veux dire que la localisation, pour moi, c'était un vrai point fort. Et c'était un peu un pari aussi de dire aux gens, vous pouvez méditer dans un espace qui donne aussi sur la rue. Alors, pas notre deuxième salle, mais la première salle, elle est pignon sur rue. C'était un pari parce que les gens se disent, ah mais moi, j'ai besoin d'être dans une bulle sensorielle où je n'entends plus rien pour pouvoir méditer. Non. En fait, tu peux méditer dans n'importe quel environnement, mais ça demande une certaine éducation à ce que les gens comprennent ça. Voilà, donc... Ça a été un peu le de la localisation, le fait qu'on soit proche de Châtelet. Tous les RER passent par Châtelet, je crois. Enfin, on a une grande majorité. Et puis, t'as plein de lignes de métro. Là, tu vois, dans notre rue, on est dans le deuxième, en face. La même rue, c'est le premier. À gauche, c'est le troisième. Enfin, c'est, c'est juste dingue, moi, j'adore. Enfin, ce quartier, on est à côté du Louvre, de la Place des Victoires, de Sentier. On est à côté du Marais, au Rambuteau, au Beaubourg. Enfin, c'est, pour moi, c'est le cœur de Paris. Et donc, on est au cœur du stress. Oui, je suis assez
1: d'accord. Mais d'ailleurs, je me le suis dit ce matin en arrivant parce que, tu sais, c'est encore le moment où il y a tous les camions de livraison, etc., qui se baillent. enfin, c'est le début de la journée, <rire> ouais, quoi. c'est ça. Et je me disais, voilà, tu prends un peu une bulle de stress, ouais. tu sais, quand tu débarques ouais. à Châtelet, c'est toujours un peu, euh, ça, c'est le labyrinthe. Exactement. Et d'un coup, tu arrives effectivement dans ce petit cocon… <rire> Et là, pshoup, on redescend. Quoi. Mais c'est ça. Et, et souvent, nos
0: clients nous disent le moment où on rentre chez Bloom, on se sent instantanément apaisé. Donc, pour moi, le pari est déjà réussi à ce moment-là. Et, euh, et l'idée, c'était de travailler avec des matériaux comme du bois, comme du verre, comme euh, voilà, des couleurs euh, qui puissent aider les gens à se reconnecter à la nature et à activer leur système euh, nerveux parasympathique de manière naturelle.
1: Il y a une ambiance très chaleureuse. En tout cas, effectivement, quand tu arrives dans le choix des couleurs, il n'y a rien d'agressif. Enfin, tu vois, tu te sens. Et il y a aussi, euh, là-dessus, je trouve que le local est incroyable, c'est ces grandes baies vitrées immenses, tu vois. 4 mètres d'eau. Où tu as ouais. quand même une espèce de luminosité, finalement, et où tu ne te sens pas. Quand tu arrives, l'espace est petit, donc tu es à la fois dans un cocon, et en même temps, tu as ces grandes baies vitrées qui laissent passer la lumière, qui font que tu as de l'espace. C'est ça. Et, et c'est ça qui m'a séduit dans ce local, c'était que même s'il n'est pas très grand, et
0: finalement, il est à taille humaine, et ça permet aussi plus de s'intéresser vraiment aux clients plutôt que le côté usine, que je critique pas mais c'est vrai que moi là, je recherche euh, une culture du soin aussi au travers de, de ça et donc il faut s'intéresser à qui est dans la salle et donc il faut faire attention à, ce qu'on dit. à traumatiser les gens tu vois on, moi je me suis formée à Trauma Sensitive Mindfulness la, trauma sous la méditation pardon, sous l'angle du trauma faire attention justement à, à ça puisque moi j'avais été traumatisée et qu'il y a des mots qui peuvent choquer certaines personnes alors, qui te semble anodin, hein, tu vois, quand tu parles de la zone du bassin, ça peut être une zone hyper compliquée pour les gens quand tu fais un body scan. Il euh, y a souvent beaucoup de traumas qui sont euh, cachés dans cette zone du bassin. Donc, il euh, faut faire attention à comment on nous faisons ça, comment on le faire, etc. Voilà, c'est, euh, c'est tout un art, c'est pas facile.
1: Et on sent qu'il y a une, un vrai travail autour de l'expérience client. Et tu nous disais tout à l'heure, quand je elle est plus sur le développement produit, moi, je suis beaucoup sur l'expérience. C'est quoi ta plus grande fierté à ce niveau-là chez Bloom
0: bah, c'est le fait que à partir du moment où le client rentre, il essaye de déposer tout son sac. D'ailleurs, physiquement, au début, à la fin des méditations, je propose de, de déposer un peu le sac du passé et du futur pour vraiment qu'on prenne soin de moi. Je, j'adore recevoir chez moi, j'adore recevoir ma famille, mes amis. Je fais tout le temps à manger, j'adore ça. Donc j'ai envie que les gens se sentent bien, qu'ils mettent les pieds sous la table... Euh, et qu'ils n'aient plus rien à faire. Après, peut-être que c'est parce que je suis la première, je suis l'aînée dans ma famille et que j'ai trois frères et sœurs voilà c'est, c'est cette envie de, un peu de nourrir. Après, pendant la retraite du week-end dernier, on m'a dit que j'étais un peu une maman. Donc, je suis bon, ok, très bien ». Mais comme je suis maman aussi de, de petites filles, euh, je pense que c'est à l'intérieur de moi et j'ai envie de nourrir les autres, euh, de leur montrer qu'ils ont toutes ces capacités aussi à l'intérieur d'eux. Euh, c'est ça qui est important, c'est que tu n'as pas besoin de transmettre le truc, euh, d'une solution euh, miracle, là c'est vraiment à l'intérieur de toi la solution donc euh, il faudra juste être assez ouvert pour pouvoir rentrer en contact avec ça
1: Tu viens de parler de retraite parce que c'est effectivement (rire) une des autres ramifications chez Bloom hein, (rire) Tu as lancé la première tu l'as lancée quand il y a un an alors, la première retraite qu'on a faite, en fait,
0: on fait des retraites dans le cadre de nos formations. Donc, de toute façon, on a des retraites qui sont proposées dans le cadre de nos formations. Et donc, la première retraite que j'ai proposée, c'était pour le premier centre, et c'était en mai 2021. Euh, donc là, je n'avais pas pu visiter un lieu, je me souviens, c'était vraiment le bazar. Euh, j'avais, vu, j'avais repéré un lieu sur Instagram, ils venaient juste de s'installer dedans, ils n'avaient pas eu encore eu de clients, donc tu te dis... Mm et puis euh, j'ai tout misé là-dessus c'était dans le Cher donc c'était quand même pas à côté trois <rire> heures et demie de bagnole je crois euh, et on avait venir tous les participants de là-bas elles, donc c'était une vingtaine c'était, euh, c'était quand même incroyable on était en pleine nature il y avait plein d'animaux euh, l'herbe était haute enfin vraiment tu vois c'était quelque chose de, de pour des Parisiens <rire> qui connaissent la the concrete jungle la jungle voilà, de de tarmac bref c'était euh, génial de pouvoir se reconnecter à la nature de cette manière et puis, en fait, on nous a dit, mais vous devriez créer plus d'expériences comme ça. Donc, moi, ce que je connaissais, c'était les retraites en silence, parce que quand tu veux devenir instructeur de méditation, on te dit, il faut absolument que tu fasses une retraite en silence. Et grâce à ça, ça m'a permis de découvrir le pouvoir de ces, de ces retraites qui te permettent d'aller vraiment plus loin dans ta pratique. Et euh, souvent, on me propose un thème. Euh, donc, par exemple, euh, j'ai fait une retraite en silence sous le thème du livre de Martin Elard qui s'appelle euh, « Ne te quitte pas ». Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sylvie, euh, par exemple. Et puis après, j'en ai fait d'autres. J'en ai fait aussi une sur l'autocompassion et l'amour bienveillant. Euh, voilà, tu peux faire euh, des, des retraites sur un thème euh, particulier. Et donc, le silence, moi, j'y crois beaucoup. S'il est bien accompagné, sous l'angle aussi de la pleine conscience. Donc, euh, que ce soit quelque chose de très safe. Euh, et donc, on a lancé une retraite en silence avec euh, Juliette en, 2020, en janvier 2022 à être au tard, pour tilleul, hein. c'était super, on a adoré. C'était euh, au f- janvier ou au février. Il ne faisait pas très beau, mais euh, il y avait une tempête au moment où on y était, et c'était incroyable d'être à l'abri, tu vois, de se sentir en sécurité, et d'en- d'entendre les éléments qui se déchaînaient autour de nous. Euh, ça a été vraiment un tableau de contemplation pour nous. Et là, on, a- on avait proposé une retraite sur cinq jours. Après, j'en ai refait d'autres. Euh, je ne me souviens plus trop, mais globalement, on essaie de proposer les retraites dans les formations dans le cadre des formations, mais aussi des retraites en dehors, et on en propose en moyenne trois par an. Donc, c'est pas le cœur de notre entreprise du tout. Hein. Et en soi, pour être honnête, les, les retraites, c'est pas hyper rentable. Mais je sais que c'est quelque chose que euh, nous méditants, nos clients aiment euh, faire. Et euh, comme ils aiment bien euh, nous découvrir au travers des formations avec les, les retraites, on se dit, bah pourquoi pas en proposer d'autres. Donc là, on a un autre plan d'en proposer une euh, Oh, oh, à la rentrée, on ne sait pas trop quand, peut-être en octobre, en silence, parce qu'on nous a demandé ça aussi. Mais là, j'en reviens d'une euh,
1: la semaine dernière dans le sud France,
0: oh, c'était top, c'était trop bien.
1: C'était une de mes questions sur la partie budget, comment tu l'établis, parce qu'en fait, tu as mine de rien l'allocation du lieu, tu as des intervenants que tu fais venir, tu as la personne qui s'occupe de faire à manger. Ouais. Donc en fait, ça fait un sacré budget, et en même temps, tu ne peux pas le répercuter complètement si tu veux que les gens achètent la retraite non en fait euh,
0: c'est, c'est, c'est pas évident moi je trouve que les, les retraites personnellement je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui font ça très bien moi c'est pas un truc dans lequel j'ai vraiment envie de me lancer euh, corps et âme parce que j'avais déjà parlé avec une entrepreneuse juste avant de lancer Bloom je lui ai demandé mais alors les retraites de méditation de yoga elle me dit franchement c'est pas hyper rentable et c'est vrai que je me suis rendue compte de ça il faut euh, t'as des gens aussi qui peuvent annuler à la dernière minute donc il faut créer tout un cadre légal autour de ça aussi T'as des questions d'assurance aussi, à genre de voyage. Il enfin, y a vraiment plein de questions qui rentrent là-dedans. Et effectivement, il faut que tu as un, un break-even, donc un nombre minimum de participants pour pouvoir rentabiliser ta rosette parce que tu dois payer la prof, la chef, la nourriture, le lieu. Parfois, si tu prends des activités en plus, il faut payer ça. En plus, tu as les frais de transport. Donc, euh, Alors, pas des participants, mais de toi, tu vois, pour arriver là-bas. Le matériel, nous aussi, on propose du gifting, tu vois, tu as tout, tout ça qui rentre dedans. Donc, euh, les chefs. <rire> C'est pas très rentable, mais moi, je me rends compte que ça permet vraiment aux gens de contacter euh, la méditation de cette manière et d'entrer euh, en contact avec eux-mêmes. Et des personnes qui n'avaient pas forcément médité, par exemple, tu vois, sur le sorma qu'on a fait euh, la semaine dernière, c'était pour des personnes qui ne connaissaient pas forcément bien la méditation. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils connaissent le yoga et donc ils approchent la méditation au travers du yoga. Et la moins je rentre et je leur montre ce que ça que la méditation, et c'est trop bien. Et ça me permet de leur montrer, voilà, vous connaissez votre retraite de yoga classique, mais là, on va vous rajouter un peu de pleine conscience c'est moins intense qu'une retraite en silence ou une méditation où là tu vas faire beaucoup, beaucoup de méditation et du coup c'est très chouette euh, de, de faire découvrir comme ça et d'ailleurs souvent les gens qui font nos retraites euh, comme ça qui sont ouvertes au grand public ensuite se forment avec nous à la méditation parce qu'ils ont aimé le format donc euh, c'est vrai ça nous est arrivé sur les dernières voilà, retraites euh, et, euh, et en effet euh, c'est des gens qui veulent continuer après à cultiver euh, cette pleine conscience donc c'est, pour moi c'est, c'est hyper chouette de voir ça que ça s'ouvre à ce moment là tu vois la, la graine est germée même si ce n'est pas très rentable et tout, ce n'est pas grave. Moi, je fais ça vraiment pour essayer de démocratiser. Euh, et ensuite, ça s'ouvre doucement. Et après, il y a la formation, il y a le studio. Et puis, si ce n'est pas avec nous, euh, ce n'est pas si grave. Tu vois, l'idée, c'est que les gens se sentent bien quand même. Évidemment, il faut que mon business soit rentable. Mais euh, s'ils si continuent à, bosser, enfin, à méditer avec euh, un de leurs profs, je ne sais pas, dans leur région,
1: et que de temps en temps, quand ils veulent venir ici, ils viennent, c'est super. Quoi. Mais c'est vrai que la méditation, quand on commence à se plonger dedans, moi, j'en avais fait beaucoup euh, à un moment. Je le tenais vraiment tous les jours. J'avoue, plus maintenant. <rire> Mais je sais que dès... c'est un peu comme le sport, je trouve. C'est-à-dire que dès que tu, rem... tu recommences à le faire de manière régulière, ouais. si tu ne le fais pas, ouais. direct ton corps te le rappelle. Ah oui, oui. Je... Et j'ai vraiment des moments... Alors, j'en ai fait pendant tellement longtemps que maintenant, je suis capable de me faire des micro-séances un peu partout. Tu vois, je dans un parc. Quand tu disais « il n'y a pas besoin d'être dans une salle », Effectivement, une fois que tu as réussi à, à mettre ça en place dans ton cerveau, tu apprends à faire le vide à peu près n'importe où. Et à te reconnecter, et à te. Ouais, mais... C'est un exercice de l'esprit. Donc, si tu arrêtes, c'est, comme... c'est, c'est, c'est pour ça que la
0: comparaison que tu prends est très chouette. Si tu arrêtes de faire cet exercice, tu ne vas pas bénéficier des bienfaits de la méditation. Et comme c'est un exercice, il faut s'y atteler euh, tous les jours. Je sais que c'est pénible d'entendre ça. Euh, ah, il faut que je médite tous les jours. Mais ce n'est pas grave. Moi, je vous dis que vous n'êtes pas obligé de méditer de manière euh, vraiment très linéaire et surtout assis dans une posture assise, très stricte, etc. On peut méditer d'autres manières. On peut méditer de manière informelle aussi.
1: Et c'est ça qui est génial. J'avais une dernière question sur la partie retraite. Quand tu... moi, enfin, là, pour le coup, c'est vraiment une question que moi, je me suis toujours posée. Est-ce que tu payes les profs aux activités Est-ce que tu les payes sur le fait que tu leur demandes une présence totale pendant cinq jours Est-ce que c'est un forfait Comment ça se passe
0: alors, c'est... oui, c'est un forfait. En fait, tu, tu payes un forfait pour euh, la durée parce qu'il y a quand même beaucoup de temps de pause. Et en fait, souvent, la prof n'a pas à faire beaucoup de travail. Donc là, par exemple, euh, sur la dernière retraite, moi, j'avais amené une de mes staffs avec moi qui devait être une autre staff, mais qui a eu le Covid. Donc bref, esprit, super esprit d'équipe chez Bloom. Il y a Manon qui a sauté dessus et, du coup, qui est venue m'aider. Euh, en effet, euh, la, la prof, en fait, elle a des... on établit un planning, si tu veux, avec... Euh, X nombre euh, de, de pratiques qu'elle va devoir faire. Et ce qui est bien, alors ce qu'on fait, euh, pour, notamment pour les formations, c'est qu'elles ont un nombre d'heures à, à remplir. Mais si on voit qu'il y en a une qui est fatiguée ou autre, on, en fait, on reprend. Et quand on est plusieurs comme ça, c'est tellement chouette. Donc là, on était deux enseignantes dans le sud et le week-end d'avant, on était trois. Et ça permet, je trouve, de garder un bon niveau d'énergie parce que tenir un groupe, c'est pas facile. tu as beaucoup de personnalités les gens euh, souvent euh, toi il faut aussi que tu te reposes en fait pour te ressourcer euh, et donc tu as besoin aussi d'avoir quelqu'un qui peut gérer par exemple servir des gens à table ou répondre aux questions tu vois où oh, est-ce que je peux trouver des serviettes ou j'oublie ma crème solaire Ou tu vois bon, c'est ok mais juste si tout le temps sur le qui-vive et que t'as pas de vrais moments de pause c'est pas bon. Alors que les profs là elles ont quand même des vrais moments de pause où elles travaillent pas euh, et, euh, et souvent c'est dans des cadres merveilleux donc elles peuvent aussi aller se baigner à la mer, à la piscine peuvent aussi travailler, si elles ont du travail en dehors, tu vois, en remote. Donc, c'est vraiment plutôt du temps présent. Bien sûr, tu prends en charge aussi leur alimentation, mais aussi leur transport. Mais moi, je préfère travailler avec des forfaits aussi euh, bien établis depuis le début. On se met d'accord sur la répartition du travail. Et
1: puis, comme ça, c'est hyper clair. Et tu sais quand est ton temps de pause. Ça allait être une de mes questions, justement, la gestion du groupe. Parce que les personnes arrivent effectivement avec leur personnalité, avec leur histoire. Je pense en plus sur ce type de retraite. Il peut y avoir aussi... Euh des difficultés émotionnelles ou autres, euh, et que tu viens justement pour un peu libérer, serait quoi, toi, tes conseils pour réussir à sceller un groupe autour de valeurs communes, de fait de réussir à laisser de l'espace à chacun Moi, je ne sais, sais pas comment expliquer ça. Honnêtement, j'ai l'impression
0: que c'est naturel chez moi de créer ce genre d'espace et que j'adore faire ça, parce que c'est peut-être ce côté encore un peu maman euh, que je commence à accepter <rire> <rire> et à nourrir les autres et vraiment essayer de de fédérer, de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. Donc moi, je propose toujours l'option de ne pas faire ce que je propose. C'est-à-dire que la méditation, il ne faut pas que ce soit une obligation. Et donc, tout ce que je leur propose, c'est à eux de comprendre qu'ils ont les outils en eux pour savoir s'ils se sentent confortables dans ce que je leur propose. Et donc, euh, je dis toujours, par exemple, euh, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Tu vois, c'est OK je vois mac c'est pas grave moi j'aurais les yeux fermés mais tu peux tu peux me regarder pendant toute la méditation si tu veux c'est pas grave et plus tu laisses d'options plus tu laisses d'espace plus les gens sentent en sécurité et plus c'est hyper important pour tourner le groupe mais aussi ce qui est important c'est que parfois tu as une personnalité qui peut prendre trop d'espace dans le groupe donc comment est-ce que tu gères ça comment est-ce que tu recadres le groupe en disant bah voilà là c'est la limite peut-être qu'on va pas te donner de conseils nous ce que je propose euh, souvent en retraite de méditation c'est d'essayer de pas te donner de conseils aux autres tu vois les autres souvent disent ah oui moi mon expérience non en fait, là, l'idée, c'est pas méchant. Hein. C'est juste que tu vas essayer de te reconnecter à toi et à ton expérience. Et donc, euh, tu pas forcément envie d'écouter les conseils des uns des autres. Tu sais même pas s'ils sont bons. <rire> et, ça peut, et, ça, et ça peut finalement te perdre un peu dans ton cheminement personnel, surtout qu'on propose beaucoup de journaling, de se reconnecter à soi. Donc, c'est important de. OK, les autres. Et de se rendre compte aussi qu'à chaque fois que quelqu'un nous parle, on a envie de parler de notre expérience. Tu vois, ou de dire Ah oui, ça. OK, mais en fait, laissons parler cette personne.
1: Oui, les fameux conseils non sollicités euh, dont on peut avoir, justement, on a tendance à donner, et c'était, enfin, je trouvais ça juste quand tu disais, euh, c'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'on euh, a souvent tendance à vouloir partager nos propres expériences, mais nos propres expériences sont justement propres à nous. <rire> et ne seront pas forcément euh, OK pour la personne en face, et parfois ça peut effectivement complètement la faire dévier ou lui mettre des doutes, alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir.
0: Exactement, ça ne sert à rien. <rire> non non c'est pas que ça sert à rien mais je, je pense que c'est, c'est important de laisser les gens faire leur expérience sans vouloir les influencer et nous c'est vraiment ce qui est très important chez Bloom et ce que je, me, je mets en tête à, à faire comprendre aux gens c'est qu'on n'est pas médecin on n'est pas thérapeute, on n'est pas là pour les guérir on est là pour encadrer et aussi pour leur, pour leur enseigner des choses mais après tout est à l'intérieur d'eux donc euh, moi je me mets pas au dessus des autres, je suis pas du tout une gourou comme euh, toutes mes collègues aussi et c'est très important que les gens ressentent aussi ça, qu'ils ont beaucoup de liberté et en fait... Euh, mais, mais souvent, les gens peuvent te mettre sur un piédestal. Donc à chaque fois, j'essaie de faire... Ah bah non, en fait, euh,
1: c'est pas moi qui vais te dire quoi faire, tu vois. C'est, euh, c'est à l'intérieur de toi, tout ça. C'est beau. Je pense <rire> qu'on va terminer là-dessus. D'habitude, tu termines toujours les épisodes par des questions, autres qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, j'ai bien envie de les terminer par cette méditation pour initier les personnes qui donc... ne... Euh... Mm-hmm. qui ne connaissent pas et qui ne se rendent pas compte du, du bienfait. Et parce que cet épisode va sortir sur la période estivale et il va y avoir toute une saga un peu justement pour euh, se détendre, même si on parle d'entrepreneuriat. Ok, bah, c'est parfait. Du coup, tu viens de me donner un petit thème. Ok,
0: je vais faire sur ce thème-là, pas de souci. C'est quand tu veux. Ok, super. Alors, on va imaginer que j'ai des clochettes parce que je ne les ai pas avec moi là même. Elles sont dans une autre salle. Donc vous pouvez vous installer dans cette posture assise, alors soit assis sur un coussin sur le sol, ou alors sinon sur une chaise, c'est aussi tout à fait faisable. Vous pouvez aussi choisir de vous mettre debout, en laissant les bras pendre de part et d'autre de votre corps. Et les paumes de main peuvent être placées peut-être sur les cuisses, si vous êtes assis sur une chaise, de ressentir juste le contact des mains avec le corps. On va décoller légèrement, Le dos du dossier de la chaise pour imaginer qu'il y ait cette ligne qui passe tout le long de la colonne vertébrale, de la couronne de la tête jusque dans le bassin et qui vous étire vers le ciel. On rentre dans cette posture digne et stable. Laissez-vous le temps d'arriver dans cet espace, dans ce lieu, dans ce corps qui respire. Alors que nous approchons l'été, peut-être que vous écouterez cette méditation à une autre saison. On peut se préparer peut-être mentalement à partir en vacances ou à essayer de se décharger de tout le stress de l'année qui peut s'accélérer avant la fin de l'année. Alors vous pouvez imaginer que vous portez sur votre épaule gauche un sac qui est très lourd, le sac du passé, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, des semaines précédentes, le week-end, les to-do list, les rencontres. Inspirez, montez l'épaule gauche jusqu'à votre oreille. Et expirez, relâchez. Je sens que ce sac et tout ce poids tombe sur le sol et je vais imaginer faire la même chose avec mon épaule droite, je porte le sac très lourd du futur, de tout ce qui va se produire plus tard. J'inspire, j'en prends conscience. Je peux mettre aussi toutes mes peurs, mes croyances limitantes dans ce sac. J'inspire. J'expire, je relâche. Je laisse tomber ce poids du futur pour juste m'ouvrir à ce qui se passe maintenant. En respirant calmement, j'observe les mouvements de mon corps qui respire avec curiosité. Où est-ce que je ressens le plus ma respiration Est-ce que c'est dans la poitrine Est-ce que c'est dans le ventre Et on va prendre trois grandes respirations conscientes. Je vais vous guider dans cette pratique. Sur la première, vous allez vous intéresser au trajet. De l'air dans votre corps. Sur la deuxième vous allez essayer de scanner les sensations dans votre corps et à l'expiration vraiment de relâcher les tensions. Et sur la dernière vous pouvez peut-être déposer une intention peu importe le moment de la journée où vous allez faire cette pratique. Alors inspirez profondément par le nez, en gonflant bien ses poumons d'air et en faisant suivre d'une douce expiration par la bouche. Je relâche toutes les tensions. À nouveau, j'inspire, je prends conscience des sensations dans mon corps. Et j'expire, je relâche. J'apaise toutes mes tensions dans le corps. Et les dernières, avec cette intention, peut-être qu'on peut inspirer tout ce qui est positif pour nous, tout ce qui est bon pour nous. Et à l'expire, on se décharge de tout ce qui ne nous sert pas. Tout doucement, vous pouvez laisser votre souffle reprendre son cours naturel. Vous pouvez laisser les respirations s'allonger, prendre un peu plus de place. Bien installé dans cette pratique, vous pouvez vous demander simplement comment est-ce que je me sens En cet instant, est-ce que mon esprit est plutôt clair et ensoleillé Est-ce que je me sens calme et centré Est-ce que j'observe beaucoup de pensées, de nuages dans mon esprit Et c'est ok si c'est le cas. En observant toutes ces pensées, peut-être que je peux essayer à l'image un peu de nuages qu'on va pousser dans un coin de notre tête, un peu comme le vent va pousser à les nuages. À chaque expiration, je pousse mes pensées dans un coin de ma tête, je sais que je peux y revenir plus tard, mais je choisis de ramener mon attention à ce qui se passe maintenant. Peut-être que votre météo est au beau fixe aujourd'hui. Peut-être qu'elle est un peu plus challengeante et si c'est le cas, peut-être que vous pouvez vous rappeler que cette météo va sûrement évoluer, changer au cours de la journée. Alors si quelque chose nous semble désagréable, peut-être qu'on peut le laisser passer. Pour ces toutes dernières minutes de pratique, je vous propose d'imaginer que vous respirez en synchronisant votre souffle avec le rythme d'une vague. Vous pouvez imaginer une vague qui arrive sur une plage, la plage de votre choix, dans votre imagination. J'inspire, la la vague arrive sur la plage. J'expire, elle repart naturellement vers l'océan. Et de cette manière vous allez pouvoir apaiser votre souffle, apaiser les tensions, faire un peu plus de place dans la poitrine, mais aussi à toutes nos émotions. Alors pour cette toute dernière minute de pratique, je vous propose d'observer un petit temps en silence tout en respirant calmement avec le rythme de cette vague, le rythme qui est le vôtre. En essayant d'espacer, d'allonger ces vagues pour venir calmer notre système nerveux. Si c'est difficile, on peut aussi venir déposer son attention sur cette sensation d'ancrage de son corps, avec le sol ou avec la chaise, tout en respirant calmement. Et tout doucement, vous pouvez commencer à ramener un petit peu de mouvement dans votre corps en faisant bouger les extrémités, peut-être les mains, les pieds, les doigts. Et en remontant jusqu'aux épaules, vous pouvez faire des petites rotations d'épaules vers l'arrière, comme si vous dessiniez des cercles avec vos épaules. Pour essayer de se décharger de tout le poids qu'on peut porter sur nos épaules avec notre lourde tête. Et dans l'autre sens. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez venir placer les mains en prière devant votre cœur et juste baisser la tête vers vos mains en signe de reconnaissance. Envers vous-même, merci d'avoir pris ce moment de pratique avec moi et avec Delphine aujourd'hui. Et tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux, reprendre mmh. contact avec la salle, peut-être juste observer les couleurs autour de vous, les formes. Merci d'avoir voyagé avec moi <rire> aujourd'hui. Merci Eugénie, <Jenny. rire> merci Delphine, mmh.
1: c'était tout vous même pour moi. <rire>
0: super, eh ben, c'était l'effet que je voulais créer chez toi
1: <rire> si on veut te retrouver avant <rire> de finaliser cet épisode où est-ce qu'on peut te trouver euh,
0: sur les réseaux sociaux déjà euh, sur ma page LinkedIn ou Instagram, vous pouvez me contacter directement je réponds toujours au MP je ne suis pas du tout une grande influenceuse même si je partage beaucoup de ma vie sans filtre avec mes enfants etc... Euh, et aussi ma, ma vie en tant qu'entrepreneur euh, et sinon on peut me retrouver au studio, alors je suis entre les différents studios souvent, et euh, parfois en déplacement aussi pour faire plein de rendez-vous donc euh, je suis un peu nomade <rire> j'adore, donc soit dans notre studio du 9 e Rue Lafitte soit au 4e etienne Marcel euh, mais sinon les emails ça marche
1: <rire> et si on veut booker un cours chez Bloom,
0: ah si on veut booker un, un cours chez Bloom, c'est sur le site internet donc www. We Love Bloom, traduction nous aimons Bloom, we Love Bloom.co, il n'y a pas de M. Et là, vous allez sur euh, réserver un cours, c'est une des premières options, sur la page d'accueil, et il y a tout le planning qui se déroule de nos différents studios confondus. Et d'ailleurs, là, on ouvre une résidence dans un hôtel euh, à Boulogne, donc pour toutes les personnes qui sont dans l'Ouest-Parisien, elles peuvent aussi aller là-bas tous les samedis euh, pendant l'été, on aura un cours Bloom chez eux.
1: Génétique. <rire> voilà